0: Bienvenidos a todos. Hoy estamos una vez más en esta sesión de la campaña Educación Libre, un espacio impulsado por OpenLab con la ayuda del Fondo de Respuesta Rápida y Derechos Digitales. Y, bueno, esta sesión en particular va a ser un poco diferente a las anteriores, puesto que conserva, eh, conversaremos sobre un tema que estuvo hace unos días debatiéndose en redes y que va en torno a la pregunta si es posible programar aprender a programar en infancia. Y para esto contaremos con dos paneles, eh, con diferentes expertos en el tema, ¿no? Eh, Fran, ¿qué tal? ¿Estás apagado? ¿Estás muteado?
1: Muchas gracias, gracias María Cristina, sí, siempre pasa, no, no, no aprendemos eh, Bueno, nada, pues este, gracias y gracias para las personas que nos van a seguir y que nos están siguiendo ahora Y recordarles que esta campaña de educación libre es con el apoyo del, del Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales Que venimos haciendo ya desde febrero, eh, ayer fue justamente la, la octava eh, sesión de, de esta campaña de educación libre eh, que busca debatir y conversar acerca de, de esta eh, problemática que, que se, ha, se ha puesto en relevancia ahora con la pandemia, ¿no? del uso de las tecnologías en la educación, eh, metodologías eh, en la educación. Eh, y las problemáticas que han surgido, eh, bueno, no, no ahora, sino también a través eh, de eh, algunos años que han habido ya experiencias del uso de las tecnologías en la educación. Entonces, ahora, justamente hoy va a ser una, una sesión un poco particular y, 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 y la verdad que es un poco ad hoc porque ha surgido, como, como dice María Cristina, de, de los debates públicos en redes sociales eh, eh, que hubieron eh, a, hace unos días atrás sobre este... Eh, eh, ...los debates presidenciales ¿no? y donde se mencionó acerca de, del uso eh, de, las, de, las, de, de la mejora de la educación... ...por medio del de uso de la programación o lenguajes de programación. Entonces, sobre eso vamos a tratar hoy y mañana, María Cristina. ¿Y qué te, quiénes tenemos eh, de invitados para el día de hoy?
0: Bueno, primero decirles que tenemos como dos paneles. En el uno estaremos eh, enfocándonos en las prácticas pedagógicas y en las otras de, eh, experiencias desde el aprendizaje. ¿no? Eh, bueno, aquí tenemos ya presente a, a, a los panelistas. Vamos a, a pues, decir quiénes nos acompañarán el día de hoy. Eh, a nivel general, sí, está con nosotros Marcelo Sotaminga, que es especialista en Educación y TIC. Sí, también nos va a acompañar Diana Minda, que es máster en Ciencia de Telecomunicaciones también nos acompaña Pablo Robayo, que es coordinador de desarrollo de software en Yavirac. Ellos son los invitados del primer panel. ¿Quiénes son los invitados al segundo panel, eh, Frank?
1: Bueno, eh, María Cristina Martínez, eh, que también está ahora moderando con, con nosotros, que ella es investigadora y miembro de la red de conocimiento libre. Eh, Víctor Byron Pazmiño, él es especialista eh, de, del Ministerio de Educación. Y también estará con nosotros Iván Terceros, activista de cultura libre y miembro del de Open Lab, laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura libre.
0: Eso creo que estamos aquí eh, todos presentes, si no me equivoco. Sí. Eh, entonces de eso, bienvenidos a todos y bueno, eh, como les decimos y esperamos a todos que nos acompañen en las dos sesiones, en la primera parte estaremos hablando con los primeros tres invitados y en la segunda pues eh, con los siguientes. Entonces...
1: Claro, también quería mencionar, María Cristina, que la primera sesión va a ser hasta las 7, de 6 a 7 y uh -huh. en la segunda sesión, el segundo panel eh, va a ser de 7 a 8, entonces eh, no nos desconectemos.
0: Exacto. Entonces, igual pueden seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter, en Open Lab, eh, y ahí también poder ir eh, ampliando el debate y generando sus preguntas también a través de YouTube. Eh, bueno, vamos a empezar, ¿cierto? Eh, vamos a, a presentar, digamos, de una forma formal a nuestros invitados eh, el día de hoy. A ver, un segundito.
1: Claro, hasta tanto pues comentarles que eh, el día de hoy pues hablaremos sobre eh, las reflexiones y experiencias de profesionales que han trabajado durante años promoviendo la programación como recurso educativo. Queremos eh, conocer cuáles son sus eh, eh, análisis relacionados a la pedagogía en ciencias de la computación, así como sus recomendaciones para una política pública que pueda mejorar el sistema educativo.
0: Okay. Entonces, bueno, como les habíamos dicho, primero estaremos con Marcelo Sotomingo. Marcelo es especialista en educación, en tecnología y conocimiento, cuenta con más de ocho años de experiencia como gestor de programas de innovación educativa y mediados por las TIT Ha sido docente en escuelas, colegios y universidades y también consultor para empresas públicas, privadas y ONG en procesos de formación con tecnologías y generación de programas educativos. Se considera un hackipista por el uso del software libre y el conocimiento abierto eh, junto a la Asociación de Software Libre del Ecuador. Esto con Marcelo, bienvenido. Eh,
1: también tenemos a Diana Minda. Ella es Master of Science in Telecommunication, And networking por la Universidad Internacional de eh, Florida, eh, Miami. Y es también ingeniera en telecomunicaciones. Es CEO en el startup Consultic y catedrática en la Universidad de Guayaquil. Diana tiene un amplio conocimiento en la administración y mantenimiento de servidores Linux. Eh, en el área de investigación científica, ha publicado artículos sobre IoT, internet de las cosas, y Human Computer Interactions. Es activista Steam. Steam y organizadora en conjunto con NASA del Hackathon Space Apps Challenge.
0: Bueno, y también tenemos a Pablo. Pablo ya también nos ha acompañado en otras sesiones. Eh, es un gusto poder volver a contar contigo, Pablo. Pablo es coordinador de la carrera de desarrollo de software del IST Benito Juárez es, eh, bueno, del Instituto Benito Juárez, es fundador del proyecto NURTEC, que sirve eh, Guayaquil, en Guayaquil y Quito, es educador, promotor del uso de software y tecnología para la transformación social y educativa, es conferencista, tiene un máster en ingeniería de software y sistemas informáticos de la Universidad Internacional de La Rioja y también es ingeniero de sistemas eh, de la Universidad eh, Tecnológica de Israel. Entonces, bienvenidos a todos. Eh, y vamos a empezar a hablar sobre este apasionante mundo de, de la programación y de la educación digital en general, ¿no? Y para empezar, quisiéramos un poco eh, a los tres panelistas, ¿no? Darles un tiempito de unos tres minutos para que nos cuenten, en principio, eh, cuál es la experiencia de ustedes en, en, en este campo, ¿no? De la programación eh, como tal. Entonces, eh, bueno, empecemos
2: con Marcelo, si les parece. Hola, hola, Cris. ¿Cómo estás, eh, Frank? Qué gusto, compañeros, panelistas y a todas las personas que nos están viendo por acá, pues siempre es bueno estar en estos espacios para poder compartir un poquito de lo que se ha venido siendo, como lo mencionaron los compañeros ya eh, año tras año, de las diferentes esperas, de los diferentes espacios de colaboración y de trabajo con todas las personas aquí. Eh, bueno, yo quisiera primero comentarles que mi nombre es Marcelo, he trabajado ya el tema de pensamiento computacional, el desarrollo de pensamiento computacional en niños, niñas y adolescentes eh, por más de cuatro o cinco años seguidos, ¿sí? Eh, lo que les puedo comentar es que en realidad el desarrollo de pensamiento computacional eh, lo podemos hacer todos, lo podemos hacer todos. Es más, yo considero que muchas de las personas lo desarrollamos, unas tres en un nivel más avanzado que en otras, pero pues, ¿para qué te sirve el desarrollo del pensamiento computacional? Te sirve para desarrollar eh, para resolver problemas de la vida real, para entender que un problema se lo puede dividir en pequeños problemas, para encontrar una forma diferente de resolver también cualquier problema que tengas en tu vida cotidiana, y pues obviamente para entender y conocer a la tecnología de una diferente manera, ¿no? Tal vez eh, también el pensamiento computacional, desde mi enfoque te permite eh, tener eh, mayores eh, conocimientos y ver a la tecnología desde diferentes perspectivas, ¿no? Y así, pues, eh, no caer en determinación feminismos tecnológicos, que, que es una de las cosas que por ahí hemos de desarrollar a través de estos pequeños términos. ¿no? Eh, les cuento que nosotros, con, no solamente ellos, sino con una serie de comunidades, hemos ido desarrollando algo que se denomina el Scratch Day, que es un día en el cual eh, niños, niñas, adolescentes convergen en un espacio para poder aprender un poco sobre cómo programar eh, con Scratch y crear videojuegos, presentaciones interactivas. Entonces, eh, pues nada, hemos logrado generar una comunidad ya, una comunidad bastante expectante. Hemos también tenido el agrado de tener más de 250 personas en un mismo sitio hablando sobre pensamiento computacional, hablando sobre la importancia de la mujer en la tecnología, hablando sobre la importancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la tecnología, los riesgos de la tecnología en sí. Entonces, es algo que estoy aquí dispuesto a compartir con todos ustedes y también pues, para llevarme de todas sus experiencias y nutrirme de ellas. ¿no?
0: Perfecto. Gracias, eh, Marcelo. Diana, cuéntanos ahora tú cuál es tu experiencia con este campo en
3: sí mismo. ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. tardes. Muchas gracias por la invitación a Francisco y a María Cristina. Este, sí, como por allí ya comentó Francisco, eh, tengo algunos años de experiencia ya con trabajando con estudiantes eh, de en ingeniería de sistemas. Y también eh, hace algunos años tuve la oportunidad de ser instructora del programa de Bachillerato Internacional en algunas instituciones educativas de Guayaquil. Entonces, por eso surge este interés o esta motivación para hablar del tema de pensamiento computacional y cómo se puede ir este, introduciendo este concepto de programación desde temprana edad en los estudiantes eh, en los distintos niveles, preescolar, primaria, secundaria, y cómo se ve reflejado ese, ese cambio. ¿no? Es, es diferente tener un perfil de un estudiante que, eh, en la universidad, eh, tener un perfil de un estudiante que sí ha venido trabajando ese concepto de pensamiento computacional desde de temprana edad a un estudiante que recién eh, en sus últimos años de bachillerato o al inicio en el pre-nivelación de, de la universidad recién tiene la oportunidad de explorar un poco más acerca de estos conceptos o conocimientos, entonces de eso eh, se trata eh, el conversatorio de hoy día, de ir compartiendo un poco esas experiencias eh, de trabajo, tanto eh, al nivel eh, escolar, digamos, en el, eh, y de bachillerato, con esta eh, experiencia del bachillerato internacional, y la experiencia de cátedra ya en la universidad.
0: Genial, gracias Diana. Eh, Pablo, cuéntanos ahora tu experiencia en este campo de la programación.
4: Un gusto saludar a todos. Es bueno estar de vuelta en estos espacios tan importantes para conversar y romper algunas barreras respecto al aprendizaje de la programación, ¿no? Entonces, eh, nosotros trabajamos con estudiantes básicamente que vienen desde los 17 años a, a programar. Y uno de los mitos que hay que romper es el tema de los nativos digitales. Entonces nos hacen creer que por nacer en esta época rodeados de ciertas características en cuanto a dispositivos y en ciertos lugares, ya tenemos una capacidad innata para programar y, y no es así. Eh, esos son factores externos que pueden ser apalancados. Eh, tenemos mucha experiencia con estudiantes que tienen distintos grados, distintos niveles gente que ha venido de una educación básica eh, bastante deficitaria, con, pocos, eh, con niveles bajos de lectura, de matemáticas, eh, que pueden dar el giro y pueden convertirse en unos excelentes programadores, y a su vez eh, gente que viene con un poco más de entrenamiento previo, que ciertamente tiene desarrolladas algunas destrezas, y permite el aprendizaje de programación y la construcción de distintos eh, artefactos. ¿no?
0: Claro. Gracias, Pablo. Eh, bueno, una cosa que surgió ya en la conversación eh, aquí y que me parece muy interesante es sobre explicar, bueno, este tema de qué es el pensamiento computacional, ¿cierto? Y sobre todo, como mencionaba Marcelo, Decía que muchas veces lo aplicamos eh, tal vez de forma natural y me gustaría que quizás explique eso un poquito más a fondo, ¿no? O sea, un ejemplo de cómo se dan esas aplicaciones eh, y, y en sí mismo hacia dónde nos lleva ese pensamiento computacional. O sea, qué competencias nos ayuda a desarrollar más allá de la programación como tal, ¿no? Marcelo. Estás muteado, Marcelo
2: clásico que nos pasa esto no, bueno, uno de los ejemplos que podríamos que dar podríamos a colación es el, el simple hecho de que tú te topes eh, con que, por ejemplo, tienes que tomar decisiones eh, tan simples como qué hacer primero en, en, tu, en, tu, en tu día cotidiano, ¿no? A ver es que, por ejemplo, si tú situándome en la vida de un adolescente, ¿no? si primero me levanto y tiendo mi cama, o si primero te, me, me, me voy y me voy a la ducha y me ducho y luego tiendo la cama, o si primero me levanto y envío las tareas y luego me ducho y tiendo la cama, o si es que por, por lo contrario, hago totalmente cosas diferentes, si primero voy a desayuno, luego hago los deberes, luego tiendo la cama y al final baño. Son cosas tan sencillas en las que tu cerebro empieza a generar procesos cognitivos de prioridades, ¿sí? de soluciones que es más rápido, en cuál empleas menos tiempo, cuál, tienes, cuál necesitas resolver con mayor, eh, con mayor, eh, con, con mayor eh, agilidad, ¿cuál te implicaría un mayor esfuerzo? Y el cerebro opera de esta manera y va resolviendo ese tipo de problemas. Ya en aspectos, por ejemplo, más formales, hablamos de, por ejemplo, el que te, te, te encomienden a ti en el ámbito profesional, el desarrollo de un proyecto en el cual tienes que, de, digamos, eh, analizar las eh, prioridades, ver si es que tienes del recurso humano, financiero, y el desarrollo del pensamiento computacional te permite esto en pequeños problemas y luego tu cerebro trabaja dando solución a estos pequeños problemas que al final aportarán a, una, a un problema más grande aún. Sí, oh, eh, tú mencionabas algo interesante, Cris, y es este, el desarrollo de las habilidades eh, que no son necesariamente desarrolladas al ámbito de la programación. Eh, en el, eh, al hablar que tú, tú trabajas eh, desarrollando videojuegos, en el caso, por ejemplo, de Scratch, lo que se nota, y ya hay investigaciones que lo sustentan, es, por ejemplo, que los, los niños, los niños, adolescentes que trabajan en esto, que trabajan, me refiero al, al, al programa con Scratch, tienden, eh, tienden a encontrar mayor tolerancia al fracaso. ¿Sí? tienen a generar una mayor tolerancia al fracaso, tienen a mejorar también sus habilidades de trabajo colaborativo, ¿sí? sus habilidades de pensamiento lógico y de pensamiento abstracto. ¿Sí? Ya que ahí tú pues tienes que hacer que el, el muñequito pues cumple una serie, de, una serie de, de instrucciones y al final tú lo vas programando, lo vas mejorando, lo vas construyendo. Tú también puedes pedir ayuda a otros programadores dentro de las diferentes comunidades, no exclusivamente de Skype, sino te hablo de todas las comunidades de programadores. Tú te nutres de, de sus conocimientos, aplicas de tus problemas, los vas resolviendo y también tú pues puedes aportar esta, a toda esta comunidad. Entonces imagínate tú. Eh, tolerancia al fracaso, trabajo colaborativo, habilidades comunicativas, escritas, orales, pensamiento crítico, pensamiento abstracto, estas son algunas de las bondades que te desarrolla el pensamiento computacional.
0: Genial, Marcelo, la verdad es una muy buena descripción de esas competencias, no sé si, uh, si también los eh, demás panelistas piensan que hay alguna habilidad más que nos ayuda a este pensamiento computacional o, o qué perspectiva de esto... Eh, no sé, nos ayuda a desarrollar incluso nuestra vida, más allá de la programación, Diana o Pablo
1: claro, Y ahí y... Quiero, quiero complementar la pregunta de, de, de María Cristina, si es que entre estas habilidades porque se habla mucho de las habilidades blandas no entonces eh, colaboración, demás bueno, hay al algunas habilidades blandas que se desarrollan con esto también
4: Bueno, yo quisiera hablar
0: Dale, Pablo Bien.
4: En alguna parte estoy de acuerdo con todo, pero, por ejemplo, el hecho de aprender a resolver problemas, el hecho de aprender cierta algorítmica básica, no necesariamente va de la mano con las habilidades blandas como trabajar en equipo o resolver problemas. De hecho, en el instituto, dentro de las habilidades blandas, tenemos que trabajar mucho más y dedicarle con las empresas formadoras en todas las prácticas que hacemos con los estudiantes, el espacios es dedicados para aprender a trabajar en equipo. Eh, sí enfrentan mucha frustración cuando pones a cinco o seis personas de distintos eh, orígenes a, a trabajar en proyectos académicos o en proyectos eh, de, de laboratorios empresariales. Y algo que enfrentan es el hecho de no saber trabajar en equipo. Pueden ser expertos en algoritmos, pueden ser expertos en conectarse una base de datos, en resolver cosas eh, realmente complejas, en hacer secuencias elaboradas de, de cosas, pero no viene de la mano con trabajar en equipo. Más bien, hay estas otras metodologías que han venido de, de la mano, por ejemplo, el agilismo, que, que promueve la simplificación del trabajo, que promueve la formación de equipos, que promueve eh, el, tener la claridad en los roles para ir trabajando. Entonces, yo sí creo que es importante y beneficioso el pensamiento computacional, pero no necesariamente viene a, a, en experiencia, o lo que hoy puede ver en, en el instituto y en estos seis años que voy trabajando, no, no, no viene automáticamente con las otras cosas. Ahora, son cualidades que se deben concatenar y se deben encadenar. En, más allá, una persona que no es generosa, que no comparte, que no eh, se adapta al equipo, que no suma, que no, que no se pone con codo a codo con los demás para trabajar, no va a sumar en un equipo y no va a ayudar a trabajar. Y eh, más bien es un defecto que algunos programadores pueden llegar a tener, que son muy buenos, pero muy aptos en su parte técnica, pero no encajan en el equipo el rato que no están al mismo ritmo o que no pueden compartir o que no pueden sumarse.
0: Yeah, bueno, antes eh, de que Diana nos, nos comparta también su criterio, creo que también es importante mencionar y que pues, hay como varias dimensiones de, del uso de estas herramientas. Justamente mucho depende del enfoque o la forma en que nos enseñan Creo que por ahí va la, la cuestión complementaria entre lo que decía Marcelo y lo que nos cuenta Pablo. no Justamente creo que Marcelo está considerando todas estas eh, dimensiones y, Mar, Marcelo y, perdón, y Pablo también agregando que es importante eh, añadir todo este sentido a la tecnología ¿no? y, y, y justamente eh, tratar de desarrollar otras habilidades complementarias. Eh, eh, que pueden de alguna forma también, eh, eh, digamos, porque estas habilidades en sí mismo, y eso es importante comentarles a todos, que la habilidad de programación no es solamente para programadores y que, creo que eso es bien importante mencionarlo, ¿no? No es eh, para el perfil que a lo mejor está metido en una máquina, eh, no sé, que es un poco el estereotipo, ¿no? Pero, pero realmente la programación hoy en día es una una habilidad que debe estar inmerso en muchos perfiles y que hay niveles también, ¿no? Eh, Diana, cuéntanos tus percepciones sobre este tema de las habilidades adicionales que puede
3: formar el pensamiento computacional y, y todo esto. Bien, este comparto mucho de ambos eh, criterios. Sin embargo, creo que para responder esta pregunta general que nos hemos planteado de si es posible eh, aprender a programar desde la infancia, debemos aplicar también ese criterio o ese pensamiento sistemático e ir como desglosando un poco el, el problema. ¿no? Entonces, para mí, claro, son, estamos dándole hasta el momento como dos orientaciones diferentes. Eh, tenemos muy amplio digamos la palabra infancia. Eh, muchos se consideran infantes este, hasta los 12, 13 años. Entonces, lo primero es ir como nivelando. Sí, con, sí coincido... Eh, con este, marcelo de que el programar o el enseñar el pensamiento computacional desde pequeños crea a un individuo mucho más resiliente porque en este en esta prueba y error que siempre eh, estamos acostumbrados digamos quienes, quienes programamos o quienes estamos hay esto de, ok, intenté un algoritmo, intenté una solución, fallé, entonces intento nuevamente, porque debo resolver el problema resuelto a medias, no puede quedar el problema a resolver. Entonces, esa capacidad para eh, tomar una decisión, en base a esa decisión, crear un procedimiento, un algoritmo, y si falla, volverlo a intentar, me parece que crea eh, personas que no se rinden, o sea, que, que siguen, que son muy creativos, que están muy eh, dispuestos a esforzarse y que en el caso de que fallen van a tratar de buscar una alternativa a, eh, a ese problema que se les está presentando. ¿no? Tal también, como decía este Marcelo, ese pensamiento computacional tiene algunas etapas, eh, son cuatro principalmente, la descomposición del problema en partes más simples o módulos más pequeños, el reconocimiento de patrones que es cuando empiezo a identificar ciertas variables o ciertas características que se repiten dentro de, de, de ese problema o de esos pequeños módulos en los que hemos desglosado la, la pregunta o el problema completo. La abstracción, que es cuando comparo eh, el problema que se me presenta ahora con una actividad diaria, cotidiana, que me permite de cierta manera extraer como esos recursos o esas ideas para, en base a ese problema antiguo, tratar de resolver este problema nuevo. Y finalmente el desarrollo de la estrategia o del algoritmo, donde ahí recién empiezo a ordenar secuencialmente este, los pasos para abordar o atacar ese problema. ¿no? Entonces, eh, si sí existe la, eh, digamos, la introducción de los conceptos de eh, pensamiento computacional desde edades eh, tempranas, no 3, 4, 5 años, es diferente el enfoque. Porque es como cuando nosotros explicamos o enseñamos un lenguaje, ¿no? Yo no puedo esperar que a los cinco años un pequeño me redacte un ensayo o una monografía en español, pero sí le estoy enseñando a hablar español porque él sabe distinguir, digamos, entre derecha, izquierda, eh, arriba, abajo. Entonces, él puede... Puede que no esté en el nivel de escribir, de redactar un párrafo, pero definitivamente tiene esa comprensión de distinguir los colores, distinguir las palabras, distinguir ya el idioma. Entonces, este, por allí mismo es que se debe ir abordando eh, de manera curricular también eh, el, la enseñanza de la programación. ¿no? Al inicio, tipo cinco, a, a partir de los cinco años, eh, introducir este concepto de pensamiento computacional es donde se le, se le motiva al estudiante o se le enseña a que estamos, como bien habíamos dicho eh, en los expositores anteriores, donde enseñamos que esto de la programación simplemente son algoritmos, son instrucciones y que a diario, desde que nos levantamos por la mañana, estamos eh, dando ciertos procedimientos o creando distintas estrategias para alcanzar esos objetivos. ¿no? Y luego, eh, ya a medida que se van desarrollando esas capacidades de, de distinguir, de, ok, sé entonces este, cuándo debo usar un, un condicional, sé cuándo debo distinguir entre que el, que el robot o que el, en el juego el, la pieza se mueva hacia adelante o hacia atrás, a medida que voy introduciendo ya esos conceptos de bifurcación, algoritmo, descomposición... Eh, branching, eh, también el, el debugging, que es lo de ir como monitoreando o corrigiendo el código. Luego ya puedo enseñar ese lenguaje específico de programación, que la programación, sí, parte del, eh, del pensamiento computacional, pero no es lo mismo. El pensamiento computacional es como esa lógica o ese análisis, ese pensamiento crítico que me va a permitir programar ya en un lenguaje específico. Entonces, este, creo que por ahí podríamos ir un poco abordando el tema en base a, eh, definitivamente, si sí es posible eh, enseñarlo o aprender también desde, desde la infancia el pensamiento computacional o la programación y eh, cómo en cada nivel vamos a utilizar como diferentes métricas para, para ir identificando si efectivamente se va dando el, el aprendizaje o no. Eso es lo que podría contribuir.
1: Sí, interesante. Ahora que estaban comentando esto de la frustración, me acordé de cuántas veces no me compiló un programa y me daba contra la pared. Y después de, 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 de encontrar el, el, el error, esa, esa fallita que hacía que no compilara, era la gloria. sí eh, Tomando un poco la, lo, lo que comentó Diana acerca de, de las edades ¿no? eh, y las experiencias eh, de aprendizaje a lo largo de, 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 la, eh, digamos, de la carrera o de, de los trabajos que ustedes han hecho eh, en este tema, ¿Qué, ¿Qué nos pueden comentar ¿no? acerca de las, de las edades? Hay una edad mínima, eh, eh, como continuando con, con la, la idea propuesta por Diana, hay una edad mínima eh, y, y, este, y, y, y qué experiencias o, o eh, qué cosas podemos rescatar de, de, de la experiencia de ustedes de haber trabajado eh, con, con distintas edades. Entonces, nos gustaría escuchar un poquito a cada uno de, de con qué edades han trabajado y cuál ha sido esa
3: experiencia.
0: Incluso Franz, a ver, ellos, o sea, cuál ha sido la edad mínima con la que han trabajado, ¿cierto? Y la máxima también, que, que suena interesante y que nos pueden también contar.
1: Sí, de acuerdo.
3: Diana, sí, ahora empecemos. Ok. Eh, bueno, yo sí he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes a partir de los tres años de edad, realmente. ¿Y eh, qué se logra con un estudiante
0: de tres años de edad, Diana?
3: Se logra que, como un poco les comentaba, vaya absorbiendo eh, esos conceptos de qué es una secuencia. O sea, ellos aprenden que si repiten ciertos, ciertos comandos que son tan simples como mover un, una flecha, mover un mouse una cantidad eh, determinada de veces, entonces eso es un loop o un ciclo, ¿no? Eh, una iteración. Eh, eh, aprenden más que todo jugando. Eh, con juegos, eh, se utiliza mucho la programación de bloque tipo Scratch, en donde ellos, como todavía no manejan un lenguaje formal, digamos, como el español, simplemente van tomando estos bloques tipo como Legos, ¿no? Y van, cada bloque tiene una forma específica para que ellos distingan qué hace el bloque, digamos, cuadrado, qué hace el bloque triangular, qué hace el bloque... Entonces, ellos van uniendo como un rompecabezas y ahí logran Diana,
0: un... en otras palabras o sea, primero se aprende a programar que a escribir y leer.
4: Para los tres años. Eso,
0: eso de alguna forma eh, pasa cuando dices, claro, es una casi una, un lenguaje visual, ¿no? Un lenguaje visual, correcto. Ok, muy interesante. Eh, Pablo, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar también de tus
3: experiencias?
4: Entonces, en... Bueno, otra cosa, creo que estamos todos muy nerviosos en, en el tema, soltarnos un, un poquito, porque en el pre estábamos como un poco más, más sueltos, ahorita estamos como acartonados. Va, vamos, esto es, un es que todavía no, no entramos en la matriz, Pablo. Es que tú, tú, nos llevas,
0: tú nos llevas la delantera
3: en eso.
4: Vengan, vengan, soltémonos un poquito. Eh, entonces, eh, desde una experiencia informal eh, he trabajado apoyando a los eventos que hace el Open Lab con el Scratch Day, eh, viendo la interacción que tienen los niños, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay ciertas edades en las que hay una madurez cognitiva que se va desarrollando. Entonces, niños más chiquitos tal vez podrán repetir. Mi hijo ahora mismo, el que tiene cinco años en el Scratch Junior, ya puede mover ciertas cositas, eh, pero le cuesta entender lo que es un loop. Tal vez podrá repetirlo, pero no logra definir lo que es un loop. Eh, mi hijo que tiene ocho años, que ha participado también a DAE y que tiene regularmente clases en, en su escuela a la semana, tiene tres o cuatro horas de, de educación con estos lenguajes visuales. Eh, ya logra eh, como un poco más entender el tema de que hay una variable, un poco la, la, la evaluación que hace la máquina en, en un nivel bastante básico, ¿no? Eh, también he visto... Eh, desde mi práctica de docencia en el instituto, en cambio, llego con estudiantes de, de todas las edades, entonces gente de 17 años, que es la mayoría, que son recién graduados, 17, 18 años, pero también ha llegado gente de 30 años, de 35 años, a aprender a programar, y ahí hemos enfrentado el paradigma de chuta, yo ya estoy viejo, ya no tengo la elasticidad en el cerebro para poder hacer y yo quisiera comentarles, por ejemplo, el caso de un estudiante que era Pino eh, desplazado de, de Colombia, él vivía en el campo, en su casa me decía, vea, a mí, con tal de que yo no me meta en cosas malas, no, la, la educación nunca fue nada, nada importante en, en ese entorno en el que se desenvolvía, viene a vivir a Ecuador con su familia, con su esposa, y él eh, paga profesores para empezar a nivelarse la secundaria, porque dio el primer examen para acceder, el que toma el CNECIP para acceder, es el bachiller y no no logra obtener un cupo, a pesar de ser bachiller y estar homologado. Entonces, el, un año eh, se autonivela y cuando llega al estudio formal en la carrera, eh, esa no base matemática le costaba muchísimo, ¿no? Porque en el pensamiento computacional necesitamos mucho esta base de matemáticas y y para no alargarles mucho la historia, también había otro factor de autoconfianza, entonces esta resiliencia que se le dice ahora, esta capacidad de manejar la frustración. Eh, recuerdo cosas que para un programador son muy sencillas, como el concepto de un loop, de, de un, un, una repetición. Que eh, pasábamos horas, cuatro, cinco, seis horas en diferentes sesiones y él decía Pablo es que yo soy bruto, es que yo no puedo. Y Pablo decía no, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y ahora, dos años después, él es el Mejor programador que he conocido en muchos años. El programa ¿Qué edad tenía? 34. <risa> hace aplicaciones móviles, eh, hace, Entonces, resuelve desarrolla su capacidad de, de pensamiento computacional y de resolución de problemas, hace integración de, de tecnologías. Es, es, es cotizadísimo, o sea, en varias empresas se, sí. se lo usan, se, se da el lujo ahora de, de escoger con quién quiere trabajar. Entonces, es, es esta tra transformación. Entonces, eh, sí creo que es posible aprender a programar a cualquier edad. Y otra cosa que decíamos respecto a los niños también es que hay varios enfoques. ¿no? O sea, ahora está muy de moda el Scratch, pero también sí hay otros eh, lugares donde están haciendo experimentos enseñándoles directamente lenguajes textuales. Entonces, lenguajes como Python. Eh, mm -hmm. Justo estaba revisando un paper donde empezaron con 100 niños eh, y los separaron. Entonces, eh, un grupo le enseñaron eh, en, basados con Scratch, o incluso con ayudas visuales como PowerPoint, en una programación de vamos a resolver esta, estas cosas de una manera gráfica, y otro grupo de niños empezaron ya con los conceptos en, en el Python. Entonces, primero, eh, los investigadores tuvieron que eh, definir cuál era la edad, entonces ellos empezaron con quinto grado, porque vieron que con niños más chiquitos, esto de poder hacer la abstracción y poder entender cuál es la la anotación de la máquina, las variables. La Python, de, dices. Ajá, te empezaron a trabajar con Python. Entonces, con los más chiquitos era como más difícil empezar. cosas sencillas, ¿no? X es igual a 2 y luego X es igual a 2 más X, por ejemplo. Que poder evaluar esas cosas que para un programador se, serían como sencillas, pero de inicio esa es la, la, la base de poder entender cómo funciona la máquina. Eh, no te vemos,
0: entonces, claro, Pablo.
4: Es importante. No, la, matriz,
0: eh, la matriz eh, se absorbió. absorbió. <risa> Perdón,
4: Perdóneme. <risa> los, no
0: los, los códigos eh, están tomando el control.
4: <risa> ya me absorbió. Tal vez es una buena señal para que deje de hablar y ceda el micrófono. <risa> dale,
0: dale. Marcelo, cuéntanos. Estás muteado, sí. me bueno, parece. Una, Ahí. Eh, iba,
2: a, iba a decir que, que envidia que, que ya Pablo, Pablo ya mismo surge de la matriz otra vez, ¿no? <risa> eh, bueno, no, eh, hay, hay cosas que, que me parecían bastante interesantes, ¿no? Yo, yo comparto mucho con, con Pablo que eh, lo que menciona que el hecho de, de practicar o de buscar desarrollar el pensamiento computacional no te asegura que desarrolles las habilidades blandas. Eso, eso es, eh, sí es cierto, ¿sí? Porque va también de la mano con las eh, diferentes eh, posibilidades eh, didácticas con las que pues Tu tutor, tu mentor, te enseñó a desarrollar pensamiento computacional, ¿no? te promovió el desarrollo de ese pensamiento computacional. ¿sí? Eh, por ejemplo, puedes plantear un, que, se, que, se trabaje un, eh, que se trabaje todos los problemas de una forma individual, pues ya tal vez no estás motivando ese, ese compartir, ese trabajo colaborativo, pero sí por el contrario. Desarrollas de todos los ejercicios de, de manera grupal, le planteas como forma de, gre de retos, trabajo en equipo tal vez eh, una quincana, eh, retos, eh, gamificación, cosas por el estilo, ¿no? algo que promueva la, la colaboración, pues los resultados se van dando. No, no te digo que desde la primera, pero sería poco, ¿no? Eh, y
0: creo que Marcelo, ahí te interrumpo un poco solo para complementar y tal vez luego volver con Pablo y antes de que tú sigas, que también depende eh, el momento en que se enseña. Yo creo que una cosa es enseñar a personas que están en una, tecno o sea, en una carrera tecnológica, que sí van a aprender per se la tecnología, ¿cierto? Eh, aunque sea aplicada con diferentes metodologías. Y otra cosa es empezar la programación en la infancia y que, de hecho, eso va hacia el futuro, a, 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 digamos, en el futuro va a generar otras competencias, eh, digamos, contextuales, ¿no? Eh, entonces, también un poco depende de eso, porque Pablo, por ejemplo, eh, eh, quizás eh, hablaba esto sobre todo en, en, a nivel del tecnológico, ¿no? Eh, pues está enseñando eh, ya a estudiantes que van a aprender tecnología, pero los niños no necesariamente, ¿no? Van a aprender quizás a jugar, van a, van a aprender a programar, pero en base al juego y todas esas cosas. Eh, no te interrumpo, pero sigue Marcelo.
2: No, no, bien lo mencionado, Cris, más vale. Eh, mira que es interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad nosotros podríamos ir desarrollando el pensamiento computacional? Eh, desde mi experiencia, pues hemos trabajado con, con niños chiquititos de a partir de 4, 5, 6 años, ¿sí? De hecho, tal vez de, de, a mi hijo, que ya tiene hoy por hoy 12 años, pues está metido esto desde los 6, de cajón, pues lo iba llevando a cada espacio que, que hemos tenido. Y, y mira que, que él, por ejemplo, ya eh, programar con Skype lo ve sencillo, no, no lo analiza, lo ve, eh, investiga. Cuando me dice, papi, ¿cómo hago esto? Y digo, pues, no, no lo sé. Si tú no lo sabes, imagínate yo. Pues, no. investiga y tienes internet. Entonces, se desarrolla esta habilidad también de, de buscar, de filtrar información, de llegar a la respuesta. ¿Sí? Y, pues, eh, ¿qué cosas podemos hacer con los más pequeños? No sé si ustedes han jugado alguna vez Tangram. Tangram, sí, yo me acuerdo que una de las primeras prácticas que hice con, con, con niños pequeños fue, pues, bueno, vamos a hacer Tangram. Pero hicimos primero un tangram chiquitito y decía muy bien, hagamos toda esta, esta, todos hagamos esta esta figura, y pues la decían en forma individual. Y luego decíamos, bueno ahora vamos a hacer colaborativamente todos un tangram gigante. El ganador va a ser el que haga la figura más grande con todas las cosas que ustedes pueden organizar por acá. Y les decía, hagamos un conejo. Y partíamos del gran pequeñito y de inmediato, pues, los grupos se hacían, buscaban, se sacaban los sacos y empezaban a armar sus cosas, ¿sí? Entonces, imagínate también ellos cómo es el proceso de colaboración, de creación, de, de armar la figura, de encontrar las figuras en tu contexto, en tu espacio, ¿sí? Entonces, eh, es, es toda una dinámica que se va generando, ¿no? Eh, eso, eh, obvio, ¿no? Estas cosas son material concreto, cosas que los profes que, que tal vez trabajan mucho en las áreas de, de matemática, por ahí de ingeniería de tecnología la, las conocen ¿no? El, el Ahora, eh, también hay aplicaciones, una de las aplicaciones que, que espero que las personas que están por acá, por ahí preguntando, eh, una de las aplicaciones que, que yo uso y que he utilizado con mi hija, que es una niña que tiene ahorita eh, seis añitos, va a los seis añitos, bueno, ella va a llevar los siete añitos, eh, ella empezó con Liveboot, ¿sí? Donde el es un muñequito que solamente puede ponerle las instrucciones de arriba, abajo, izquierda, o derecha y salta y girar, ¿no? Y girar, y tienes que llevarle de un punto A un punto B. Y él empezó a jugar y de inmediato, lo que me pareció muy curioso es que de inmediato empezó a resolverlo. Los ejercicios van de menos a más. Y en un punto llegaba y decía, papá, ¿qué pasó? No puedo hacer que el muñeco se mueva. Y obviamente no sabía entendía que los números que se iban quitando, pues eran números que te restaban los pasos. Decía, Tenemos como, una
0: interferencia por ahí, Marcelo.
2: No no creo que es, es de mi lado.
1: Creo que es tu celular, Marcelo, que está cerquita y suena. ¿Sí? Sí. A ver,
2: déjame lo, lo boto por acá abajo.
1: <risa> dale, dale.
2: Entonces, eh, no. te
1: decía,
2: son estas estas pequeñas cosas que, por ejemplo, con esta PP, ya me tocó a mi hija de, de, en ese tiempo tenía cinco años de empezar a eh, enseñarle conceptos de números. Decirle, mira, es que este número es del uno y, y solo son, son cuatro pasos. Ya no tienes. Dónde". Entonces son cosas que ya por ellos lo van necesitando y pues ya avanzando un poco a poco, ¿no? Entonces, esas son, eh, puedes jugar con material concreto, puedes plantear actividades lúdicas, puedes apoyarte mucho en las apps que hoy por hoy existen, como Pablo mencionó, Sky Junior es otra, y hay un montón de cositas, ¿no? Rompecabezas, eh, puedes también jugar el sudoku, cosas por el estilo que te van desarrollando el pensamiento computacional.
3: Sí.
1: Claro, o sea, de cuenta, pues eh, pensamiento computacional no significa aprender a programar, sino a, a pensar eh, de manera sistemática y desarrollar unas ciertas habilidades, ¿no? Es, me parece que es lo que se está resaltando ahora.
0: Sí, y bueno, y, y creo que una cosa fundamental que, bueno, ya lo había mencionado también Pablo, es esto de, de esta creencia de, de, del nativo digital, que creo que es importante resaltar, ¿no? Eh, la necesidad de la alfabetización digital más allá de que alguien haya nacido en el siglo XXI, ¿no? Eh, la importancia de, 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 digamos, llevar estas herramientas eh, a otro nivel con el conocimiento, con la educación y, sobre todo, con esta formación que va, eh, de alguna forma, eh, también, eh, digamos, impulsando el resto de competencias. Eh, ahí quiero resaltar que, de hecho, la alfabetización digital, que, ojo, dentro de la alfabetización digital está el pensamiento computacional, está considerado como una herramienta clave, una competencia clave, una competencia central que ayuda a desarrollar eh, el resto de competencias. Esto lo dicen los últimos estudios y es muy importante eh, eh, trabajarla de una forma multidimensional, ¿no? Eh, para que justamente no sea solamente una cuestión técnica, sino sea una cuestión emocional, social, eh, eh, cognitiva, operativa eh, crítica, ¿no? Entonces eh, sí es importante eh, tomar y considerar, eh, digamos, superar la visión tecnicista eh, de estas competencias y, y verlas sobre todo como un empoderamiento tecno-social. Eh, y eso, eh, y eso, desde este sentido yo creo que también es importante hablar justo de las pedagogías, ¿no? Que, que, que es sobre también lo que versa este panel. es eh, Bueno, ya lo han lo han tomado, ya lo han comentado un poco, ¿no? Pero justo, ¿no? ¿Cómo, cómo llegar, cómo hacer que la programación a edad temprana y, y bueno, en esos diferentes niveles sea atractiva? ¿Y, y cómo llegar a esto? ¿Y por qué? Bueno, es importante en este, en este sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo hacer que la pedagogía sea la más adecuada para la programación o qué pedagogías son las más sí. adecuadas para la programación. Y, de paso, ir mencionando incluso eh, algunas herramientas, porque creo que la pedagogía también va de mano con las herramientas. Eh, eh, Marcelo, empecemos. Oh, no, perdón, vamos con Diana, que yo creo que también le interrumpí un poco en su pregunta anterior. Así que, Diana, eh, cuéntanos un poquito sobre
3: esto de las pedagogías. Bueno, eh, herramientas hay varias, este, con el eh, paso de los años, ahora último hay muchas más herramientas que existían hace 5 o 10 años. Una de las más eh, nuevas y más competentes, digamos ahora, es eh, una página, un sitio que también tiene libros, bibliografía, que se llama Jumpstart Academy Coding. Es este, específicamente para aprender a programar, a codificar. Y de allí están también, hay algunas que son orientadas ya justamente a lenguajes específicos. Por ejemplo, eh, tenemos CodeKey, que es una plena forma de aplicación y también de sitio web donde los chicos pueden también empezar a eh, programar en Python con asimismo con, primero con bloques, con instrucciones muy simples, y luego ya siguiendo la sintaxis formal del de lenguaje de programación Python. ¿no? Otro que. Diana, es, perdona que es, te interrumpa.
0: Eh, solo igual para decirle a Cristian que nos ayude, igual si puede, igual Diana, eh, poniendo estos lugares que quizás sean atractivos para, para otras personas y puedan ir eh, viendo, ¿no? Porque no siempre es tan fácil captar los nombres y que puedan eh, apoyarnos en esto, en, en la parte operativa, Cris, y, y eso. Y, y, bueno, ahí los vamos eh, comentando. Disculpa la
3: interrupción. No te preocupes. Bien, entonces, este... Si sí hay algunos, o sea, la tendencia ahora es que cada plataforma online o cada aplicación comienza por bloques y finaliza en una programación específica, en un lenguaje de programación particular. Ejemplo, el, el Scratch es de bloques. Eh, la que lo complementa es este Alice, que es una programación orientada a objetos. Es como más para aprender el lenguaje Java y la de Code Monkey, que tiene también sus distintos niveles. Y el propósito, digamos, de esta es que, en cambio, finalmente el estudiante ya tipo 12, 13 o 15 años, ya domine el lenguaje de programación Python. Pero lo ha venido trabajando a manera de, de bloques desde muy temprana edad. Entonces, esas serían ¿Sí? las herramientas a destacar.
0: Ok, gracias, Diana. Eh, vamos,
4: eh,
0: Pablo, que, que está, que va y viene de la matriz, pero... Parece que sigue con nosotros.
4: Aquí estoy, per perdón. En los demos de los proyectos me va peor, no se preocupen, así es la, la tecnología. <risa> Otra herramienta que a mí me gustó mucho es esta de code, de Microsoft Code, code.org. Eh, es bastante interesante, eh, tiene muchos talleres. Y algo que ahora hay, que antes no había respecto a la programación, es esta intersección de la programación con la electrónica, ¿no? El hecho de que... La robótica. Muchas, la robótica, mu muchas cosas. Entonces, pues, se pueden hacer muchos proyectos que son tangibles, porque lo que necesitamos lograr en las personas es no buscar el siguiente Microsoft o el siguiente Apple, que sería fabuloso si así sale, sino más bien generar personas empoderadas que pueden resolver sus problemas, los de su sociedad, los de su entorno, utilizando estas herramientas. Entonces, la resolución de, de problemas, este pensamiento computacional, debe dar la capacidad a las personas para que puedan tomar en sus manos las diferentes herramientas, cualquiera que ésta sea, y tomar control. Hay, hay mucha gente, por ejemplo, que utiliza el Excel como base de datos la economía mundial ha estado en riesgo por el uso del Excel. Hubo un caso, oigan, disculpen, voy a ver si es que apago, aunque sea la cámara, para no estar saltando tanto. Ya, sí. perdón. Entonces, eh, había un caso de un premio Nobel que ya era muy famoso, entonces cualquier cosa que este premio Nobel dice, ya todo el mundo rápidamente lo replica. Hizo una fórmula sobre la pobreza y sobre los préstamos para los países y, la, y sacó los resultados y el Banco Mundial y todas estas organizaciones ya estaban tomando esta metodología, estudiantes de Harvard eh, replican el ensayo y le piden los datos a, al señor le dicen, oye, lo que pasa es que no podemos sacar las mismas conclusiones que tú dices con la metodología, entonces le comparten la información, le comparte los datos y resulta que habían problemas en la fórmula de Excel entonces el Excel estaba a punto de eh, hacer colapsar la economía mundial y afectar la vida de las personas. Entonces, ¿por qué saco a colación esto? No para que no sea Excel, el Excel es una buena herramienta, pero sí necesitamos más capacidades que brinde el mismo Excel para programar, por ejemplo, o lenguajes de programación sencillos, porque no todo tiene que ser los grandes sistemas, las grandes cosas. Se pueden hacer muchas aplicaciones chiquitas de pantalla, que un biólogo, que un geólogo, que cualquier persona en cualquier área de conocimiento, puede hacer para resolver sus problemas, para automatizar la, el, el manejo de los datos, puede hacer automatización de variables, puede hacer programación de escenarios con su conocimiento. Entonces, no, no, todos debemos aprender a programar. Creo que el objetivo de masificar la programación con los niños es para que creen su capacidad, para que hagan... Eh, de inicio les llama mucho la atención hacer historias y videojuegos. Eh, hay mundos impresionantes que se resuelven de ese lado pero a medida que van desarrollando habilidades y curiosidad natural por ciertas áreas del conocimiento, esto debe ser algo transversal. Entonces, Exacto. la misma enseñanza el, el reto es que los otros docentes aprendamos a utilizar esto. Entonces, eh, si estamos haciendo eh, las provincias del Ecuador, entonces, ok, ¿cómo utilizo Scratch para las provincias del Ecuador? ¿Cómo les mando a hacer un mapa interactivo? Un mapa interactivo para que hagan clic en las islas galápagos y salga la flora y fauna y cosas así entonces cuando hay ese gancho entre las diferentes disciplinas de conocimiento y empiezan a utilizar a la tecnología como ese medio para el desarrollo de las capacidades eh, es donde empieza a haber ese desarrollo exponencial y luego ya quienes quieren hacerse programadores eh, dan el, el paso a las otras herramientas a los otros compiladores
0: Genial, Pablo. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, de hecho, justamente creo que ese es el tema, ¿no? Que la programación, reitero, no es un tema solo para programadores. Hoy más que nunca, eh, todos estamos produciendo datos eh, permanentemente y todas las ciencias igual, así que eh, es una cosa del diario vivir y es importante empezar, empezar a saber gestionar esa data esa cantidad de datos y en todas las profesiones, en todas las ocupaciones, más allá de, de digamos, de una titulación universitaria, ¿no? Entonces, la programación es un tema eh, cada vez más importante a, a todo nivel y, y, y justamente eso. Y, por otro lado, como mencionaba Pablo, eh, el tema de, de que la programación mmm, como tal o estas herramientas no son solo para eh, los profesores, eh, digamos, ingenieros en sistemas o, o que están en el área tecnológica, sino que también eh, debe ser aplicado de forma transversal. Y, y eso eso es lo que enriquece este este sentido de la programación. Y ahí para que nos complete complemente, Marcelo, con, justamente con este tema de pedagogías, ¿no?
2: Sí. Bueno, a ver, eh, hablando de pedagogías, bueno, todo depende mucho del público objetivo al que te vas a dirigir y en el cual buscas tú que el pensamiento computacional. Desde la experiencia que hemos tenido nosotros, justamente con la OpenLab, con media con Pablo, que, que nos han sabido colaborar en estos espacios, pues hemos ido experimentando un poco también el uso de diferentes metodologías. ¿no? Eh, la que más nos resultó, la que más nos resultó favorable al desarrollo de todo el Sky Day, que fueron cuatro horas de programación intensiva para los chicos, que en realidad ellos salieron gustosos y deseosos de más, fue el utilizar una metáfora gamificada, ¿sí? En donde desde la convocatoria fue algo de: ven, ven, ven desplazado de tu. De tu, de tu superhéroe favorito entonces al momento que la gente llegó, los chicos los niños llegaron, se encontraron que todos vieron con la temática, desplazados y pues ahí se les planteó, ¿no? se les planteó un problema el problema era que el, 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 en ese tiempo estaban Avengers que, que, que el malo sotanos que quería destruir el mundo y que tenían que encontrar unas, unas eh, los anillos y que para llegar a los anillos tenían que lograr superar una serie de retos y que esta serie de retos tenían que estar ligados al desarrollo de ejercicios de, de splash y que solamente tenían unas, me eh, acuerdo que les hicimos unas estrellas, por así decirlo, unas fichas de ayuda y, y justamente quienes ayudaban, pues eran personas que ya sabían un poco más sobre programación, que eran de hecho los estudiantes de Pablo ¿no? Entonces, imagínense, vincular todos estos factores, ¿no? Y, y para los chicos tenían que ir a dejar la ficha para que la intercambien por otro artefacto, entonces fue algo que nos resultó tan, pero tan chévere que cuando se hizo, eh, se, se, se preguntó a las personas que atrás la aeropuerto les había encantado, ¿sí? desde la temática, el desarrollo, los ejercicios. Y algo que me pareció curioso, y, y no sé si ustedes lo recuerden, Pablo, por ahí también, que estaba por acá, Iván, es que eh, hicimos nosotros, del año anterior, sería en el 2019, me parece, 2018 sería, hicimos el, los mismos ejercicios, los mismos ejercicios con un público muy similar, y, y para resolver todos estos ejercicios se demoraron más tiempo, al momento que nosotros decimos más interactivo, con temática, con interacciones, con trabajo colaborativo, eh, lo resolvieron mucho más rápido. Entonces, ¿qué implica? Que hubo una mayor motivación hacia los chicos para que lo puedan ir resolviendo. Lo pusieron más ganas, por así decirlo, ¿no? Entonces, miren, miren ustedes aquí este, este hecho de, de, de introducir todas estas, estas, eh, estas pedagogías, estas nuevas pedagogías. Eh, esa sería un poco una, una de las experiencias. También sí, me, me resulta interesante y les comento que yo eh, participé en uno de los primeros SPIES a, a nivel país eh, y ahí trabajé con un grupo de estudiantes de secundaria. ¿sí? Estos estudiantes de secundaria, eh, bueno, era de hecho ya eran personas que habíamos trabajado con algún software, no de programación, pero interactivo y ya, lo, ya cogía un poco más. ¿no? Y el momento que trabajamos con SPIES lo que ellos descubrieron era cómo se construían los videojuegos. Entonces, ellos dijeron, profe, entonces solamente es una secuencia de imágenes, de instrucciones que le damos y por eso es que Mario Bros. salta, es decir, justamente. Entonces, cada vez que nosotros íbamos viendo, profe, y entonces de ahí lo que hicieron fue ponerles instrucción para que pase esto, ¿no es cierto? Justamente, profe, y entonces si es que yo quisiera que esto haga esto, tendría que, que hacer, programar en este objeto y en este otro objeto, justamente. Entonces, miren ustedes cómo las personas empiezan a entender la tecnología cómo funciona, ¿sí? Pensamiento Qué lógico. Eficaz, ¿no? Justamente, ¿sí? Y entonces, para mí, por ejemplo, fue que, que los chicos personalmente me digan eso, para mí fue un, un, un golazo, digo, para mí fue, me, me sentí súper gustoso ya, porque no era de alcance que quería darle, pero, lo, pero llegaron, ¿sí? Y obviamente, pues, nosotros extrapolamos de esto a una vida profesional, digamos que los chicos de, aprenden a utilizar, eh, sacarle más, mayor provecho a la tecnología, entienden cómo funciona la tecnología, cómo va a construir la tecnología, y pues también, en un punto, aprenden a utilizarla de una forma más crítica, ¿no? Eso sería un poco lo que podría aportarte, Micris y mi Franca.
0: Estamos hablando, bueno, de algunas metodologías como la ABP, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje también basado en problemas, la gamificación eh, y, bueno, muchas otras que, 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 que bueno, nos, nos, nos van, digamos, generando un ecosistema de aprendizaje más efectivo también, ¿no? Eh, bueno, y en este sentido también vamos a, a por favor, a quienes nos están viendo en, ahora en vivo, les pedimos que también nos manden sus, sus preguntas. Sé que ya tenemos unas, Frank. ¿Tenemos eh, no una si ya Exacto, a ver, eh, sí. para que podemos, podamos compartirlas.
1: Ok, este, dice Luis Fernando Medina Lenguizamo. Lenguísamo dice, eh, bueno, en infancia se aprende muy fácilmente. Eh, y él pregunta, ¿es emocionalmente pertinente y orgánicamente saludable aprender a programar en la infancia?
3: Diana, empecemos contigo. Eh, sí, diría que es saludable y, eh, como les decía, puede hacerse de una manera orgánica, tal cual aprendemos a hablar eh, nuestro idioma nativo. Existen también para quienes de repente creen que el tiempo que, que el niño pasa frente a la pantalla puede ser eh, perjudicial, digamos, actividades tipo eh, unplugged, o sea, que, que son desconectadas, que uno eh, le enseña al estudiante los conceptos, pero jugando con cartas, con un tablero de ajedrez, con eh, herramientas que no realmente. También necesita, es metodología. Sí, también es metodología, no necesariamente tienen que estar con el dispositivo electrónico ellos frente a la pantalla siempre, uh -huh. entonces este sí considero, y existen también estudios que indican que eh, es natural en ellos, un niño siempre es curioso, entonces va a tener esa predisposición siempre a estar jugando, estar moneando, como uno dice por allí, este, con fichas, con juguetes, entonces sí, sí, lo que... Eh, preocupa, digamos, por un lado es el, el tiempo de estar frente al computador o al dispositivo, se lo puede hacer mediante esas otras herramientas.
0: Y, Diana, y el acompañamiento, porque, a ver, estamos hablando, tú nos mencionabas de niños, incluso de tres años, ¿no? Que incluso todavía no sabían leer y, y escribir y están aprendiendo sus primeros niños en programación, ¿cierto? Eh, y y el, qué tan importante es aquí el acompañamiento del adulto, ¿no? Eh, porque creo que también es un el acompañamiento.
3: A, sí, El acompañamiento es importante, sea que esté el estudiante eh, utilizando una herramienta, un dispositivo tecnológico, o sea que esté utilizando los juguetes. Porque ustedes saben que igual a esa temprana edad hay el riesgo, si el, por un lado el tiempo de exposición en la pantalla, por otro lado de que si estoy jugando con piezas muy pequeñas puedan... Eh, digamos tragar algún, algún dado al, una carta, todo, entonces eh, por lo general cuando hemos trabajado en estos ambientes siempre hay el profesor guía o el profesor instructor y varios asistentes que controlan también que todo esté en orden, que los chicos estén trabajando con cuidado con cada una de las, de las herramientas o piezas que puedan estar involucradas en ese en ese entorno
0: Diana, y, un, un, y en esa misma línea, eh, los o sea, ¿qué rol? O sea, porque no sé cuál haya sido el contexto de este aprendizaje en, en la infancia que tú nos comentabas, pero ¿qué rol tal vez se cumple también en el hogar? Porque, digo, el, el aprendizaje es una cosa permanente, ¿no? Es un aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eh, ¿hay algún rol que le hayan dado, por ejemplo, como instructores a los padres, como para ese acompañamiento, sí o no, padres o...? O el entorno íntimo, ¿no? Porque no siempre hay la familia estructurada, papá, mamá, hijos, ¿no? Pero, eh, o simplemente han trabajado directamente con los niños o se han involucrado de alguna forma el resto de
3: la familia. Se trabaja directamente con los niños. Igual, eh, más que cierta instrucción o cierta indicación al, al padre de familia o, al, o a la guía en, en la casa... Eh, está como el hecho de ir monitoreando y comentando cualquier, eh, cualquier eventualidad que haya surgido durante el proceso de aprendizaje, pero directamente con ellos.
4: Ok. Eh,
3: gracias, ya. Bien.
1: Eh, ya, estamos, ya estamos casi, casi sí. por acabar la primera parte del primer panel. Solamente hay una pregunta que, que nos queda, eh, que quisiéramos hacer. Eh, si me permites, María Cristina, esto es eh, muy bueno. Eh, Voy a tener que responderlo en uno o dos minutos máximo. Pero, eh, ¿cuál, ¿cuáles creen eh, que son los mayores retos para incorporar la programación dentro del sistema educativo
4: desde la perspectiva de ustedes, desde su experiencia? El equipamiento es el primer, el primer reto. Necesitamos equipar, los estudiantes deben tener acceso a dispositivos eh, que tengan capacidad de conectarse al internet para poder acceder a los diferentes programas, eh, necesitamos capacitar a los docentes, eh, y todo eso debe ser el resultado de una política pública, una política en la que se defina cuáles son los intereses, los usos, el enfoque pedagógico que se va a dar a la, a la aplicación, eh, también con la eh, soberanía tecnológica que hemos venido conversando en otros espacios, eh, también eh, definir y crear eh, herramientas propias que nos permitan eh, también el, en el, tra el trabajar y el hacer la creación desde niños, porque si es que estamos utilizando compiladores y herramientas que tienen otros fines o, o responden a otras lógicas, eh, ¿dónde queda luego eh, esa capacidad para pensar en nuestro propio entorno, en nuestros propios problemas? Entonces, hay varios factores que deben converger, pero eh, dentro de todo está el, el acceso a equipamiento. Ok. Eh,
2: Marcelo. No, eh, yo, yo, yo comparto totalmente lo que menciona Pablo, ¿no? La, el punto es que tenemos nosotros que ir reduciendo esa, esa brecha, ese acceso a la, la brecha digital en cuanto a conectividad, acceso a, a, a internet y ¿sí? el fortalecimiento docente, lo comparto claramente. Y también por otro lado yo pienso que se tiene que existir un... Eh, esto tiene que estar alineado, ¿no? ¿Alineado a, a qué? Hay que entender que creo una de las cosas que hemos nosotros, eh, nosotros eh, concertado ¿no? En todos, los, en todos los panelistas es que el pensamiento computacional no necesariamente no significa programar. Puede ser que para unos llegue al punto de programar, puede ser que otros tal vez no, nada más, no lleguen a, a, a analizar las cosas de diferente manera, al usar la tecnología, a afectarse sus competencias digitales. Pero yo creo que esto debe estar integrado un poco también de forma transversal. Tal vez no, no necesariamente llamarse el desarrollo de pensamiento computacional como tal, pero sí tal vez el, el estudio de competencias digitales, que de una u otra manera aportan al desarrollo de pensamiento computacional. Y tal vez para un, grupo, eh, para un grupo de interesados pues nos metemos más de cajón y ahí empezamos a sacar eh, lo que decíamos, no ingenieros empoderados, que busquen eh, una de las cosas que me llevo... Eh, que me llevo con gratitud acá, es, es buscar solventar las necesidades de tu contexto y buscar solventarlas con tecnología, mejor de los casos, ¿no? tal vez mejorar la eficiencia, la eficacia, el poder aportar, el poder aportar un enfoque disruptivo a las diferentes problemáticas, pero para todo eso, como lo mencionaron, no sí sé, se tiene que tener una claridad desde las políticas públicas y una, una fuerte convicción, ¿no? Y que esto sea también trasladado hacia los, hacia los docentes, que son pues quienes, quienes más están en el campo con cada uno de los estudiantes.
1: Ok, perfecto. Diana.
3: Coincido con Marcelo en la necesidad de que el proceso de aprendizaje de pensamiento computacional y que luego se aplica en la programación debe ser transversal para que el estudiante eh, comprenda que al momento que está diseñando, desarrollando estos algoritmos, está creando soluciones, está poniendo en práctica su matemática, su física, todas estas otras materias que se ven en los distintos niveles educativos a la par con, con la programación entonces eh, sí considero que de alguna manera debería ir soportado también por, por el plan curricular y por justamente la, la política pública para que se pueda incluir en todos los niveles y en todas las instituciones del país
1: Bien eh, perfecto, hemos eh, acabado este primer panel eh, y bueno eh, vamos a dar paso al al segundo panel eh, con eh, estará Víctor Pazmiño con nosotros, estará Iván Terceros y se queda también con nosotros este eh, María Cristina Martínez en, en este segundo Solo panel. Foro
0: por hacer un resumen que me parece súper importante, y ya para pasarme al otro rol de panelista. <risa> Pero sí, creo que nos han dejado unas ideas claves súper, súper importantes. Yo creo que esto de un, una persona resiliente es, 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 digamos, algo muy importante que puede aportar la programación a, o el pensamiento computacional en sí mismo. Eh, el hecho de justamente enfocar la programación más allá del enfoque técnico, sino para resolver los problemas sociales y los problemas personales y sociales ¿no? que tenemos todos y, y aprender a resolver las cosas que la, la sociedad necesita y eh, entender que, lo, que nacer en el siglo XXI no es estar alfabetizado digitalmente y que necesitamos de este desarrollo de, de competencias eh, que, que puedan impulsar de alguna forma todas estas eh, prácticas tecnológicas. Y, y eso nos deja mucho claramente, digamos, respondiendo a la pregunta en esta primera parte, nos han dicho que, en efecto, Sí se puede aprender a programar que aporta en otras áreas también y que, por supuesto, depende de todo un proceso a nivel de política pública y, y, y de pedagogías y de capacitación docente y de tantas cosas que son complementarias. Eso tenemos como en el primer panel y, y ahora Fran y, Frank y y Marcelo, creo que van a estar moderando la segunda parte.
1: Bueno, ahora va a moderar Marcelo, Marcelo Sotaminga. Eh, y bueno, este ya, ya estamos acá. Eh, está, bueno, sí estamos todos. Entonces, eh, nada, pues el panel es todo tuyo. Empezamos contigo, Marcelo.
2: Eh, gracias, gracias, Frank. No, no, me, me parece genial lo que, lo que describía un poco eh, María Cristina, ¿no? Bueno, continuando con este, con este espacio, con este espacio de intercambio de conocimientos, ¿sí? Y gracias al Fondo de Respuesta Rápida de Derechos Digitales de Open Lab, que lo construye, que va construyendo y edificando estos espacios, y a cada uno de los actores que estamos involucrados en ellos, eh, vamos a avanzar con este segundo panel en cuanto a dar respuestas, si es que es posible, programar desde los seis años y hablar de este interesante tema, el pensamiento computacional. A continuación, dentro de nuestro panel de expertos, tenemos a Francisco Silva, que es ingeniero en sistemas computacionales y activista de la cultura libre, tiene una maestría en seguridad informática por la Universidad de Buenos Aires, es miembro fundador del Open Lab Ecuador, el Laboratorio Ciudadano de Tecnologías y Cultura Libre, y es coordinador de la Red de Investigación de Conocimiento Software y Hardware Libre. Cuenta con más de 15 años de experiencias en tecnologías libres, ha coordinado y organizado el FRISOL en el año 2008, que se realizó en Quito, en el año 2019, que se realizó en Guayaquil, junto con diferentes comunidades locales. Eh, para esta, este FRISOL 2020 también aportó edificándolo y construyéndolo totalmente en línea. ¿Sí? Esto se lo realizó en siete sedes del país. Es interesado en temas de tecnopolítica y el estudio del impacto social que tienen las tecnologías. ¿Sí? Es Francisco. También nos acompaña, eh, por acá tenemos... María Cristina
1: Martínez. María Cristina,
2: María Cristina, María Cristina, Martínez. Martínez. Eh, María Cristina Martínez. es candidata a doctora en comunicación y máster de in en investigación en comunicación por la Universidad de Navarra, España. Es comunicadora social por la PUSE y se ha desempeñado como docente universitar universitaria de grado y postgrado. También ha trabajado con adultos y jóvenes en proyectos de empoderamiento tecnosocial. Ha tenido también la experiencia en consultorías, desarrollando procesos sociales y participativos en proyectos como Society o El Buen Conocer, cuando fue en su, en su tiempo en el MSSTH, el IAE y el Senecit. También en este caso se generó la, la política, una política pública para el conocimiento libre y acceso abierto. También ha trabajado con la ONG holandesa Global Voice en la promoción de la, y participación ciudadana a través de las TIC. Es investigadora de la, de la cultura digital, la alfabetización digital y las TIC. Miembro de la Red de Investigación de Conocimiento Libre, dich SL, activista de las Tecnologías de, de la Información y la Comunicación para el Desarrollo TIC 4D y el Conocimiento compartido. También desde el ámbito de la política pública nos acompaña eh, Víctor Byron Pazmiño, que es Magíster en Ciencias de la Educación con Especialidad en Tecnologías para la Educación, Licenciado en educación con especialidad en educación general básica, tiene un diplomado en desarrollo de habilidades docentes y formación docente, especialista en integración pedagógica de las tecnologías para la educación y estructuración de política pública y digital. También ha sido docente de aula, de aula a nivel de educación general básica y de, y de bachillerato. Cuenta con más de 15 años de experiencia formación de directivos, eh, formando directivos y autoridades a nivel de gestión escolar. Sí, actualmente colabora con el equipo nacional de tecnologías para la educación del Ministerio de Educación del Ecuador y es delegado oficial del convenio Andrés Bello para la construcción de marcos comunes de calidad de la educación. Y finalmente está aquí con nosotros Iván Terceros, que es eh, politeísta, sincrético y racionalista, da formación en sociología, estudios de cine y artes, audiovisuales, arte, tecnología y sociedad, informático y comunicador. Se ha dedicado al diseño de procesos y metodologías de corte experimental que permitan la convergencia interdisciplinaria para el diseño de tecnología ciudadana. Ha sido colaborador de diferentes hacklabs, laboratorios ciudadanos y comunidades de software libre en la zona andina. Co-ganador del premio Google, 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 Google Rise 2016 a la enseñanza de las ciencias de la computación. Colaborador con diferentes funciones, ONG, instituciones públicas, nacionales e internacionales para la promoción, la promoción del pensamiento computacional y la programación creativa. Es promotor de eventos de desarrollo de videojuegos como medio para el desarrollo de una economía de conocimiento y creatividad. Ha participado en exposiciones de arte electrónico contemporáneo como artista y, des, se describe, eh, y escribe ocasionalmente en su blog. Como ustedes ven, tenemos una gran cantidad de conocimiento, de experiencias eh, para que nos puedan aportar en este interesante tema. Bueno, eh, quisiera arrancar eh, rescatando una pregunta que por ahí hicieron sobre política pública, y es de aquí donde le, le quisiera preguntar al compañero Víctor Bayron Pasmiño. Sí, Víctor Bayron, para ver si nos arrancas un poquito desde tu óptica y desde tu conocimiento del espacio eh, que tiene el Ministerio de Educación como un ente central. Y quisiera preguntarte eh, si es que desde el Mineduc, ¿Podrías comentarnos alguna iniciativa que estén generando o que estén por generar para fortalecer justamente el desarrollo del pensamiento computacional dentro de nuestro país?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos y con todas, con, con los internautas que nos están viendo a través de YouTube y con aquellos que también nos están acompañando por Facebook. Y antemano, muchas gracias por la invitación a este conversatorio que creo que está tratando un tema que es necesario hacerlo con la sociedad civil, con el, los académicos, con, con todos los componentes de la sociedad, entonces creo que es fundamental. Desde una óptica de la política pública, eh, bueno, se han, se han venido trabajando varios eh, varias acciones desde hace algunos años atrás. Eh, como ustedes saben, y espero que, que lo hayan escuchado, eh, el Ministerio de Educación ha levantado una agenda educativa digital. Esta agenda educativa digital eh, ya está en vigencia aproximadamente cuatro años, en donde se han estructurado varias acciones y varios componentes, varios ejes estratégicos para la implementación, para la articulación, para la valoración de las iniciativas a nivel de educación digital, que promueven no solo los grupos académicos o iniciativas privadas, sino también nuestros docentes desde el espectro fiscal. Eh, entonces, dentro de estos proyectos, uno de los proyectos es justamente la implementación de la programación como asignatura dentro de las instituciones educativas del país. Es fundamental, es necesario nombrar algunos aspectos que... que, que que se ha venido trabajando como experimentación dentro de la dinámica del Ministerio de Educación y al mismo tiempo eh, mencionar que esto no hubiese sido posible sin el apoyo de la sociedad civil, sin el apoyo de las instituciones de la, desde las ONG que nos han acompañado en estos experimentos en territorio, donde hemos llevado talleres a niños, a niñas, a docentes, eh, que se relacionan no solo a la programación, no solo a la robótica, sino también al desarrollo de competencias digitales, el desarrollo de las habilidades blandas, eh, la ciudadanía digital, ¿sí? que, que, que creo que también es otro de los conceptos que tenemos que eh, ponerlo sobre el tapete, y que nos han dado eh, satisfacción, tal vez no en la masificación de estos talleres o de estas experiencias, sino en que, nos ha, nos ha hecho ver la realidad que vivimos dentro de territorio. Hemos visitado escuelas, colegios eh, a nivel nacional, lastimosamente por cuestiones de logística no hemos alcanzado a todos, pero hay una buena parte en donde eh, los chicos se interesan por, por la tecnología, se interesan por trabajar con digamos, con, 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 con iniciativas de, 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 de distinta metodología, ¿no? de, 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 a través de la gamificación, eh, el aprendizaje en los ABP, los, los aprendizajes basados basado en proyectos o problemas. Entonces, esto nos ha permitido también mirar que es fundamental que a este proceso de sensibilización, la formación docente es esencial la formación continua, y no solo la especializada, ¿no? Porque muchas veces creemos que ciencias de la computación o el pensamiento computacional es cosa de universitarios o cosa de, de adultos. Es fundamental que el docente como tal, el docente que está dentro del aula, el docente que está eh, acompañando al estudiante, también desarrolle ciertas competencias a nivel digital, para el acompañamiento justamente, no solo al estudiante, sino también a la familia. La pandemia nos cambió totalmente el escenario, nos obligó a cambiar la, de estrategias incluso, no hemos podido salir a territorio ya más de un año, pero a través de los webinars del, del espectro virtual hemos estado acompañando a los docentes, hemos estado acompañando a los, a los estudiantes en esta formación. Eh, esa es una de las, de las acciones que el ministerio está trabajando y otras también que podrías mencionarles, ¿no? Como por ejemplo, eh, estamos haciendo fuerza para que eh, la teleeducación y la televisión educativa también pueda aportar este proceso de aprendizaje. Eh, como les decía, eh, hay varios factores que hay que tomar en cuenta para la, la implementación de la educación digital en el país formación de docentes, contenidos curriculares, recursos educativos, eh, como se llama, la, la difusión a través de la, de, la, de la sensibilización a la sociedad, porque años atrás, cuando se empezó a hablar esto de ciencias de la computación en el currículo educativo, nos decían que andábamos locos, que los niños pequeños, desde los cinco años, no podían ni leer bien, peor van a poder eh, programar, pero... Eh, es justamente ese reto ¿no? al que estamos expuestos. Y otro elemento que tal vez, eh, digamos, no se lo ha tomado en cuenta y tal vez ya se ha dejado de mencionar, es cuál es el objetivo del país. Hacia dónde el país se está enrumando. Eh, cuál es la necesidad de introducir eh, educación digital en el currículo nacional. Sí, entonces todos esos espectros eh, los hemos venido trabajando se está haciendo una readecuación de la eh, agenda educativa digital que nos está obligando a dos cosas. La una, a repensar la educación como tal. Y la otra, a empezar a trabajar nuevamente tal vez como eh, institución a nivel interinstitucional. ¿sí? Entonces, el trabajo interinstitucional nos va también a ayudar a soportar esto de repensar la educación en tiempos actuales. Así que eso a... es entre, entre digamos entre líneas lo que les quería comentar. Tal vez me, me excedí un poco, pero eso es un poco. Voy a dejarlo para más adelante otras cosas.
2: Gracias. No, no a ti a ti mira que, que te has aportado interesante y que justamente lo me lo tenía apuntado y esta pregunta va a destinar a María Cristina. El hecho de que justamente Víctor Bueno me encierra esto mencionando que se debe trabajar de una forma articulada, interinstitucionalmente. De tu conocimiento, mi estimada María Cristina, en el ámbito de la investigación de competencias digitales, de fortalecimiento de competencias digitales, eh, ¿consideras que es vital para desarrollar toda esta, esta gama de competencias digitales y que por ende va a recaer en el desarrollo del pensamiento computacional que muchas instituciones se articulen a estos esfuerzos? ¿O, o será mejor tal vez ver... Y que cada institución haga sus propios esfuerzos y luego ver qué es lo que sucede, ¿no? Sería interesante, no sé, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué sería el contexto ideal? ¿Estás muteada por si acaso, Maricles. Ah,
0: ah perdón, <ríe> le saqué. Ya. Este, una aclaración, cuando hablas de instituciones, ¿te refieres solo públicas o, o, o en general? En este...
2: Yo, yo creo que, que sería interesante academia, eh, privadas, públicas, otras ONGs, ¿no? Hablamos del macro contexto de organizaciones.
0: Okay. Sí, bueno, yo, o sea, antes de, de hablar de la alfabetización digital como tal, y, y para llegar a esta pregunta que, que tú mencionas, o sea, quisiera también eh, contextualizar que, digamos, la alfabetización digital eh, forma parte de un gran... Eh, listado de competencias del siglo XXI, ¿no? O competencias para el aprendizaje a lo, a lo largo de la vida. Y, pues, en este sentido existen muchísimas, eh, varias eh, propuestas de, de frameworks o marcos de referencias de las competencias del siglo XXI. Y eh, que entre esas, eh, bueno, tenemos muchísimas, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, alfabetización visual, alfabetización multicultural, eh, conciencia global, eh, comunicación efectiva, alta productividad, innovación. Bueno, son competencias del siglo XXI y una de esas, y una de esas es la alfabetización digital o la competencia digital también denominada, ¿no? Eh, y esta competencia digital, de hecho, eh, es importante resaltar y ya algo lo mencionaba en el panel anterior, que es una competencia central, es una competencia clave. Todos los últimos estudios lo, lo recalcan mucho y ¿por qué es importante esto mencionar? Porque es una competencia que, como mencionaba eh, nuestro compañero eh, anteriormente, eh, o sea, todo está digitalizado hoy más que nunca por la pandemia, ¿no? Por un lado, es una competencia que, que es, es digamos vital porque Justamente el ecosistema que usamos a diario, eh, más allá de la pandemia, o sea, no sé, para comunicarnos, para hacer una compra, para pedir, bueno, hoy más, ¿cierto?, o hacer un pedido a domicilio. Todas estas cosas ya están digitalizadas. que hacer una transferencia eh, bancaria, etcétera, ¿no? Eh, y, bueno, por un lado es vital eso porque, de alguna forma, ya el ecosistema vivimos en una dimensión digital. Y, por otro lado, la alfabetización digital es importante porque potencia al resto de competencias. ¿Qué quiero decir? Cuando, si otra competencia es, por ejemplo, la... la la conciencia global, la competencia eh, digital, nos permite vivir esa globalización a través de internet, a través de estar eh, conectados multiculturalmente con, con otras personas en otras partes del mundo, etcétera. Y así eh, 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 la competencia digital puede impulsar el resto de las competencias. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Y sobre cómo esto eh, puede estar articulado. Bueno, en realidad, en efecto, la idea es que, pues, sea un, un, digamos, un, un, digamos, un esfuerzo multiactor, ¿no? Eh, que por un lado la investigación pueda aportar a, a desarrollar, digamos, un, un marco integral de las competencias digitales de un marco que, que te permita aprovechar todas estas referencias que ya existen de, de estos de estos marcos internacionales, y, y por un lado, ¿no? Desde la academia, ir viendo qué es lo que está funcionando, ver las metodologías también, eh, indagar en sobre cuáles son las competencias claves, ¿no? Por otro lado eh, los ministerios o las partes gubernamentales eh, ir articulando justamente todo esto en la política pública sobre cuáles son las necesidades qué es lo que eh, eh, cómo transformar esta parte de, de, de la competencia a una cuestión más práctica de, de poner en el territorio. Eh, por otro lado también el Ministerio de Telecomunicaciones eh, eh, generando digamos esta parte eh, más física ¿no? de, del acceso de de los programas. Y ojo, y hay que también entender que esto no solamente es un nivel de, a, a nivel de, de educación formal, ¿no? Porque eh, justamente la, la alfabetización digital debe estar en ambos ámbitos, en la educación formal, propiamente estructurada, ¿no? Eh, eh, en, en las escuelas, colegios, universidades, y por otro lado también la educación informal donde también ahí están, entran los colectivos sociales, ¿no? Con la participación ciudadana, eh, eh, con el tema de, de, de cómo eh, justamente eh, ayudar a este tema de construir la ciudadanía digital, más allá de esa educación formal. Y justamente ahí se puede eh, articular muchas instituciones y esa es la idea justamente para poder eh, aprovechar al máximo eh, este este círculo de aprendizaje en, en alfabetización digital y sobre todo de poner en práctica esto a nivel de política pública
2: no, interesantísimo interesantísimo comprendemos entonces que si bien existen existen grandes iniciativas que pueden estar eh, apalancadas en macros de competencia frameworks pues siempre van a existir también diferentes eh, espacios de, de trabajo local entenderíamos así y donde si es importante pues que esto se vincule, de, como tú lo mencionaste a, a todos los actores, no de esta manera desarrollar estas iniciativas de una forma multiactor, y aquí quisiera, quisiera que Iván, Iván desde tu conocimiento de tu experiencia, eh, aprovechando que, que tienes mucho conocimiento en diferentes eh, programas, programas que han buscado desarrollar la competencia digital en este caso más de, específicamente el pensamiento computacional desde de, en diferentes espacios, de diferentes contextos Iván, ¿cuáles consideras tú que serían eh, ...los principales aprendizajes que se han logrado ya... ...o que se han, se han obtenido de estas experiencias previas... ...y que tal vez, hoy por hoy, para esto, esta nueva, nueva normalidad... ...que, en la que estamos viviendo, podrían aportar... ...a sacarle mayor, mayor provecho a cada una de, de las nuevas iniciativas que se generen. Iván.
6: Muchas gracias, Marcelo. Pues hemos tenido muchas pruebas... ...que es muy difícil valorar esto... Eh, yo considero de que ha habido una época muy interesante de aprendizaje de, de ciencias de la computación en, en la educación, que, ha en, que, es, que fue en los 90. Eh, siempre menciono esto, y cuando hablo acerca de ese tema, me gusta, ir, me gusta ir hacia atrás, me gusta ir bastante hacia atrás, y creo que en los 90, en la región, fue un momento muy, muy rico. De hecho, hay varios artículos que mencionan esto, ¿no? que mencionan eh, este momento como la incorporación del lenguaje de programación como logo, eh, el surgimiento de, las prim de, de, laboratorios de, de los primeros laboratorios de computación de los sistemas educativos, no necesariamente públicos, pero en el, en, de convenio o privados, y la incorporación de profesores que venían de bueno, universitarios a enseñar programación. Obviamente que, que no sabían qué es lo que estaban haciendo directamente, pero les parecía que era interesante hacerlo es una historia muy linda la de esos profesores de los años 90 que empezaron a enseñar programación hace eh, un tiempo un artículo que eh, de, de, en Costa Rica que mencionaba como una no sé eh, como patrimonio haber aprendido programación de tan corta edad porque a partir de eso se había desarrollado toda la infraestructura tecnológica que tiene el país en ese, en ese momento uh, y tal vez muchos de nosotros o muchas personas que tienen más o menos nuestra edad que, que empezaron a programar en ese momento ¿no? en, en los años 90 eh, con BASIC, con Logo, con Pascal, en la, en, la, en la educación, bueno, por varias razones, los colegios no sabían muy bien qué significaba eso, no sabían cómo incorporar computación, pensaban que la computación era programación, y fue algo bueno, fue algo bueno porque gener porque produjo una generación de programadores muy bastante críticos. Los, los, las experiencias que hemos tenido durante estos años han sido más pilotajes. No no, tenemos, no tuvimos en general una, un, una experiencia tan rica como las que existió en los años 90, donde, existían, donde la materia eh, se puso parte de varios programas educativos en, en colegios. Tuvimos pilotajes, y tuvimos pilotajes en muchos lugares de la región. Ah, y creo que a partir de eso eh, ...se han generado buenos, buenos resultados... ...uno de ellos es la motivación... ...a mí me parece que es algo que es muy rico... Uh, normalmente, el sistema educativo lo que intenta hacer, o por lo menos el sistema educativo clásico, es encajarte en, en formas de ver, la, de, de ver la vida de una manera muy estandarizada. Básicamente, eso es la idea del sistema educativo más clásico, ¿no? El sistema educativo que te hace formar como si fueras un soldado de un ejército y te reproduce el mismo tipo de conocimiento. La idea es que al final tú reproduzcas lo mismo que saben todos, eh, lo sepas o no lo sepas bien, no importa. Eh, y eso es muy frustrante para muchos niños, ¿no? Realmente es muy, muy, muy frustrante. En un primer momento un niño lo que busca es conocer más, aprender, jugar, no, es lo que siempre decimos, aprender jugando, jugar, el juego es importante. El sistema educativo lo que hace pues, realmente es encajarte y hacer que dejes de jugar y empieces a consumir contenidos. Uh, las experiencias que se han tenido con eh, el aprendizaje de programación de cien, eh, las ciencias de la computación de la educación ha sido liberar un poco esto que Básicamente es lo mismo que decía Simon Papert hace ya como 30 años y es otra cosa que me gusta mencionar. Cuando él hablaba acerca del uso de recursos de programación como un acto de liberación, como un acto de creatividad y que no era un acto que, que podía empatar fácilmente con el sistema educativo tradicional porque significaba la posibilidad de liberar profesores de esas ataduras de ese propio sistema y con ellos liberar alumnos para que puedan utilizar su creatividad en la más en el mayor nivel posible. Cuando tuvimos esas experiencias en diferentes lugares, ¿no? Con Mr. Byron tuvimos muy buenas experiencias también con este, con Marcelo. Creo que una de las cosas lindas es ver que hay estudiantes o niños que empiezan a ver más allá de lo, que, de lo aparente, más allá de, del futuro inmediato. Eh, normalmente lo que te dice el sistema educativo es vas a entrar a la universidad y ahí vas a continuar la carrera. O incluso ni siquiera llegamos a eso. Aprender a programar, aprender a hacer un videojuego, aprender a hacer alguna gráfica de arte. Te, te, con la computadora te muestra un panorama un poco más amplio y creo que eso es lo rico con la pandemia sucedieron varias cosas porque no pudimos utilizar las mismas metodologías que siempre las utilizamos pero de las maneras que sí se pudo hacer algunas algunas experiencias haciendo uso de los pocos recursos que habían de las limitadas capacidades de conexión también se logró ver que un era uno de los de los resultados la, los niños que participaban dentro de los cursos de programación eh, empezaban a ver un poco más allá, después querían hacer un videojuego, contar una historia y pensaban en futuro, ¿no? ¿Podría yo después animarme a diseñar un videojuego? Eh, sí, ¿por qué no? Normalmente el sistema educativo no te deja esa posibilidad y creo que esa es una de las grandes ganancias de estas propuestas, pensar que podemos salir de la caja del sistema más tradicional.
2: Gracias, Iván, gracias. No, totalmente interesante, ¿no? El, el, el justamente el utilizar el, el pensamiento computacional para promover la creatividad y generar ese proceso de disrupción dentro de la mente de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, eh, esta pregunta quisiera aportarle un poco eh, a, a Víctor Byron. Um eh, acuerdo el panel anterior se quedó bastante en claro de que no existen estos llamados nativos digitales, ¿no? Y que también el hecho de que nazcan con tecnología y que tal vez sepan utilizarla no implica que lo sepan utilizar de una forma productiva, de una manera productiva. De esta manera, eh, consideraría, tú, mi estimado Víctor Byron, que las personas, en este caso los, los adolescentes, pasándonos un poco más en este grupo etario, están conscientes de la necesidad de que ellos desarrollen su pensamiento computacional, sabiendo que es una habilidad del siglo XXI, y que podemos nosotros, como docentes, de tu, desde tu rol docente y un poco también desde, desde el rol director, eh, ¿Qué podemos hacer para generar este proceso de sensibilización? ¿Estarán conscientes o no de la necesidad de pensamiento computacional? ¿Qué nos dirías sí, no? ¿Y cómo podríamos o po o potenciar esa conciencia esa o generarla? Bien, a ver,
5: la verdad te diría que no. O sea, de plano te diría que no, pero eh, tendríamos que ir reflexionando sobre eh, qué está pasando con nuestra sociedad misma, ¿no? O sea, con... Yo me voy a enfocar más a, a la sociedad ecuatoriana. Eh, por esto de la pandemia se ha hecho muy evidente en donde la mayoría de docentes uh, se ha revelado que sí tienen debilidades en el uso de, de, de las TIC, por ejemplo. Eh, no integran plenamente las TIC a los procesos de aula, pero también hemos visto a estudiantes que no tienen conciencia y no reflexionan sobre lo que ellos pueden hacer y no pueden hacer con las tecnologías. Por ejemplo, creo que ustedes sí conocen, creo que el público en general debe conocer, que hacen abuso cuando, por ejemplo, eh, se mofan del docente, graban ciertas escenas, las suben a sus redes sociales. Eh, se exponen en sus redes sociales a una diversidad de riesgos y peligros que existen en la navegación del Internet. Entonces, esas actitudes me llevan a pensar que no son conscientes de las consecuencias que puede traer el mal uso, de en este caso, de los dispositivos y de, la, y de Internet. Entonces, desde ahí, creo que el, la sociedad en general todavía no estamos sensibles a eso. Porque también, si a, a ti te llega un, información a, a tu red social, información a tu teléfono, ¿qué tanto tú te detienes y piensas que si esa información es real o no es real? Primero. Segundo, ¿está perjudicando a un tercero? ¿Qué hago? ¿Me detengo? ¿La, la verifico? ¿No la comparto? ¿Qué hacemos? En el caso de los adolescentes, y ahora también, en el caso de niños, les, pues, les podría decir también que eh, niños que con edades de 5 años ya tienen su celular, ya tienen celular de su propiedad, no prestadito de los de los papás o de los hermanos mayores, sino es de su propiedad. Y si no somos conscientes de esto como adultos, pienso que también los estudiantes, niños, niñas, y adolescentes, también no son conscientes de eso. Por eso se exponen a muchos riesgos y de ahí es la necesidad de que los docentes eh, potenciemos la curiosidad que, en alguna vez, que alguna vez tuvimos, ya sea de niños, de adolescentes o cuando estuvimos formándonos como docentes. Yo recuerdo que cuando me formé en, en el pedagógico y en la universidad para docente, siempre me motivaban a eso, a ser curioso, a indagar, a investigar, a preguntar. Y eso me ha llevado a que eh, lo que no conozca me detenga, reflexione y ahora con la facilidad del internet poder indagar, no poder consultar. Creo que es una de las eh, competencias, podría decirlo así, que al docente nos toca devolverle como sociedad esa competencia investigativa para poder eh, reafirmar su rol dentro de los procesos educativos como tal. Esa es una de las cosas que podría mencionar. Como política pública insistimos en que eh, debe levantarse un sistema nacional de capacitación y e formación docente para que incluso las universidades que forman a los futuros docentes acojan, lo acojan, ¿no? Porque a veces estamos todavía deslindados, ¿no? La educación como tal en los centros educativos, el Ministerio de Educación como planta central y las universidades quienes forman a los, a los futuros eh, docentes. Pero en todo caso, se, se puede hacer, se puede caminar, lo que sí hay que tomar conciencia de que este es un proceso. es
2: Claro que sí. Interesante, Víctor, como tú lo mencionas, ¿no? El hecho de, de hablar de un sistema nacional de formación en el que vincule el multiactor, fortalezcamos la labor del docente, el docente... Eh, se motiva, se empodera y luego traslada esa capacidad de empoderamiento, de motivación hacia el estudiante. Y obviamente sería en el uso de tecnologías, el desarrollo de crecimiento computacional, el fortalecer sus competencias digitales. Y es interesante más aún cuando, eh, y, y partiendo un poco de la reflexión que hacía Fran al inicio, al inicio de, de, este, de, de esta mesa, era que estamos aquí por el hecho de que se mencionó justamente Python, programación en Python específicamente, dentro de un debate presidencial. Y es ahí donde, mi estimada maya Cristina, quisiera preguntarte a ti, eh, ¿cuáles son tus apreciaciones, no?, que se tiene el escuchar que, que, que un candidato pues menciona eh, algo como programación en Python para niños en, en torno a un debate presidencial. Desde, tu, desde, desde tus conocimientos, desde tu enfoque, maya Cristina, como investigadora y docente, ¿cuáles son las apreciaciones que te, te vinieron al escuchar esto?
0: Bueno, eh, digamos, más allá del de discurso político, eh, Creo que es importante situar el tema en estas competencias, eh, digamos, para el 2030, ¿no? Que algunas agendas de desarrollo lo están marcando así. Y que, en efecto, y aunque también se lo mencioné, mencionó en ese debate, eh, se trata de marcar esto en competencias eh, para trabajos que aún no existen, o sea que, en efecto, esto no es, digamos, tal vez digamos forma parte de esta agenda política, pero esto se viene planteando desde estos diferentes frameworks ya hace varios años, ¿no? El hecho de que los eh, estudiantes y, en general, eh, la sociedad, ¿no? a través de la educación informal, también eh, puedan eh, tener habilidades y competencias incluso para trabajos que aún no existen. Y, y justamente eh, es ahí donde eh, surgen, digamos, algunas cosas importantes eh, que tienen que ver con, con, con el hecho de, de tener una participación plena en la vida en, en el tema del mejoramiento del crecimiento económico, en la competitividad, en la empleabilidad, en general en las mejores oportunidades de vida, porque hacia eso apunta la alfabetización digital, sí, que es justamente al uso seguro y crítico de las TIC en general, ¿cierto?, para el trabajo, el ocio, la comunicación, eh, para la participación ciudadana, es decir, que realmente empoderarse tecnológicamente no es un, no es un tema eh, solamente, digamos, para geeks o para, o para personas, digamos, tecnófilas, ¿no?, que, que aman la tecnología, sino que es para todos. Y es una necesidad porque esto, de esto depende muchísimo eh, el futuro de nosotros como, como seres humanos, ¿no?, en, en los trabajos y todo. Entonces, en el discurso, eh, esto es eh, para mí vital, eh, venga de, me refiero, venga de quien venga y creo que es un tema que debería estar en ambas agendas educativas, porque la educación no, no es un tema de centrarse solamente en el presente, ¿cierto?, en las habilidades. Es más, la cuestión de, de, de educación no significa solo aprender Python, ¿no?, sino apre, eh, aprender y entender ese pensamiento computacional para ser aplicado en lo que venga. No, no, no solamente en Python, sino en cualquier otra tecnología, en cualquier otro lenguaje de programación. Y justamente eh, eh, hacia eso se enfoca eh, esta educación de, o, o competencias del siglo XXI. Y eh, que ahí me gustaría también puntualizar ¿no? el tema de, de, de la alfabetización, ¿no? porque eh, claro, en principio, cuando uno piensa en alfabetización y, y bueno, lo que, lo que sabemos de alfabetización tiene que ver con, con aprender a leer y escribir, ¿no? Y, y que sí, ¿no? Básicamente se tratan de procesos de, codi de codificación y codificación del lenguaje y también de los signos eh, lingüísticos y matemáticos, ¿no? Eh, pero eh, realmente hay que preguntarnos, digamos, si estos conceptos fundacionales como la alfabetización, ¿cómo se actualizan? Y si sí, saber leer y escribir en 2020, en 2030, por ejemplo, eh, va a ser lo mismo. Y si esto incluso va a seguir evolucionando, ¿no? Porque, eh, digamos, aprender, estar alfabetizado en este tiempo, digamos, es aprender a leer, eh, escribir, interpretar, dar sentido también a través de los textos digitales, a, a través de una, fuente, de una diversidad de fuentes, de una variedad de, una variedad de medios, eh, es decir, la alfabetización digital se basa, digamos, en las mismas habilidades fundamentales de la alfabetización tradicional, pero aplicados a contextos digitales, ¿no? A nuevas herramientas, a nuevas competencias. Y justo cuando hablamos de, de esto, se trata de tener, eh, digamos, en mente que estas cosas van a ir cambiando. Pero estas competencias de base, como la innovación, como, eh, ser un constructor de conocimiento como un, un, un ciudadano digital, como un colaborador global, un, un comunicador creativo, un pensador computacional, etcétera. Todas estas habilidades son, van evolucionando y son la base para seguir adaptándonos a todos estos trabajos. Entonces, sí, pienso que el tener en cuenta esto en la educación eh, para el futuro gobierno es indispensable y elemental, puesto que eventualmente nos tenemos que preparar no solamente para el presente, sino también para el futuro. Entonces, me parece eh, fundamental tomarlo en cuenta y que, pues, eh, más allá de quien gane, esto se pueda aplicar, eh, pues, a las agendas educativas porque es de vital importancia. Y sobre todo, para mí, lo más importante es superar la visión tecnicista, que es algo en lo que yo... Siempre hago hincapié, la, la alfabetización digital no es un tema de usar herramientas, la alfabetización digital tiene muchas dimensiones que, que, eh, que tienen que ver... Eh, digamos, con la cuestión crítica, ¿cierto?, con, con, con los valores, con, con los criterios para evaluar cierta información, formación, con el uso de licencias o, o con justamente poder usar tecnologías abiertas, tiene que ver con una dimensión más cognitiva, que tiene que ver con resolución de problemas, con, con la producción, con el pensamiento lógico, pero también tiene que ver con la dimensión operativa, que esa sí está propiamente ligada a los temas de... de, de, de de, digamos, de manejo de herramientas, ¿no? Programación, operar, eh, eh, en sí mismo otras eh, funciones más operativas, también tiene que ver con una cuestión de una dimensión eh, social, que es aprender a, a colaborar y trabajar en equipo, la participación en redes, la comunicación, la visión multicultural, ¿cierto? El sentido de pertenencia a una comunidad global, el empoderamiento ciudadano, pero también tiene que ver con una dimensión emocional que tiene que ver con... La construcción de relaciones saludables con la autoprotección, justamente con la protección de datos, que, que hoy es cada vez más crítica esta situación y que en el contexto de la pandemia también ha resultado delicado, por ejemplo, exponer a los niños y niñas a, a, a ciertas cuestiones eh, eh, a través de las tecnologías, justamente porque tal vez, digamos, el salto fue... Eh, tan inmediato que mm, tal vez no permitió dimensionar ciertas cuestiones, ¿no? Eh, eh, pero, bueno, hay esta dimensión social, eh, incluso que está ligada a la gestión de la identidad digital, ¿no? Y también hay una dimensión proyectiva que tiene que ver con, con la adaptación, con la innovación, con justamente el pensamiento computacional y algorítmico, la capacidad de teorizar, de, de testear ideas, de, de, digamos, reconocimiento de patrones, todo. Aquí está, por ejemplo, esta profesión que cada día más va ganando terreno, que es el, el, la, el científico de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas eh, son cada vez más necesarias eh, 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 para todos los perfiles profesionales. No es un, no es un tema de, eh, solamente de, de, de perfiles técnicos o, o de ciertos niveles de edad. Creo que eh, para participar de esta sociedad global es importante empoderarse, eh, con digamos, a nivel tecnológico, pero multidimensionalmente, ¿no?
2: No, fantástico, fantástico. fantástico. <risa> no, para nada, para nada. Siempre es un gusto escucharte María Cristina. Y, ya un poco la idea de María Cristina, mi estimado Iván, quisiera preguntarte a ti, mira que María Cristina mencionaba, ¿no?, la, la, cómo la, la programación te permite proyectarte a diferentes áreas del conocimiento, trabajos que no existirán aún, ¿sí? Y es ahí donde, de, de, sabiendo, Iván, tu, 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 tu conocimiento, tu experiencia, quisiera que nos cuentes un poco en qué áreas del conocimiento la programación está en este momento eh, insertada, ¿no?, eh, tenemos una clara, que es la, la, el desarrollo de sistemas informáticos, sabemos que esa sí, sí exigen ¿no? de, de por sí la programación, pero ¿qué otras áreas será? ¿Será tal vez que las artes? ¿Será que la, el, los videojuegos? ¿Será que la, la, la industria? No sé, coméntanos tú, ¿qué otras áreas eh, están necesitando justamente que los profesionales desarrollen este pensamiento computacional y no necesariamente, mucho ojo, la programación como tal?
6: Yo diría la ciudadanía. Normalmente sí, pues, normalmente cuando se habla acerca de el uso de programación para educación se piensa o oh, esto es un aprendizaje o es un conocimiento que va a ser, que te va a ayudar a tener un mejor trabajo en el futuro, que te va a permitir de, este, entrar a nuevos nuevos trabajos a ganar dinero y a ser, a ser rico, a ser famoso. Sin embargo, cuando, cuando empieza el movimiento de, de, de las ciencias de la computación en la educación por los años 70, la idea no era precisamente la producción de nuevos trabajadores, era la construcción de mejores ciudadanos. O sea, vuelvo al, al, punto, al punto anterior. Cuando me encanta hablar acerca de la historia esto porque nos da muchas, nos da muchas bases para entender el, el contexto. Eh, en el momento en que se están desarrollando las primeras computadoras personales en esos laboratorios norteamericanos, um, la idea era que cómo podemos utilizar esas cosas para la educación y cuáles son los fines no y obviamente en ese momento había un gran debate en la relación entre el conocimiento entre hacia dónde puede ir esto por el, por el lado del conocimiento de la producción de conocimiento por el lado de la mercantilización y la idea de este movimiento era precisamente fortalecer la parte ciudadana fortalecer la, esta, esto que no haya logrado hacer la educación pública tradicional despertar la creatividad formar personas que tengan mayores criterios para poder vivir. La consecuencia podría ser la incorporación de eh, profesiones que, que tenían que ver, que, más relacionadas con la tecnología. Creo que el problema en el enfoque actual es que estamos dándole la vuelta. Estamos pensando en que el, el, el fin es la... Es, eh, es la causa, ¿no? Estamos dando al revés, estamos pensando que el, el, nuestro objetivo es crear personas que tengan más habilidades para poder, para, es verdad, sí, más habilidades digitales que puedan incorporarse dentro de, de trabajos en el futuro, pero en el fondo creo que la idea es que podemos formar mejores ciudadanos, despertar el pensamiento creativo, despertar el pensamiento computacional, este, el pensamiento lateral, en el fondo lo que hace es volverte una persona que tiene las capacidades para poder interpretar, para poder leer de una manera mucho más organizada, más ordenada todo tu entorno social y que tu resistencia sea mucho más flexible hacia los cambios que puedan ocurrir, ver las cosas de una manera mucho más tranquila. Eso creo que es una de las grandes ganancias que tiene esto. Ahora bien, desde la parte más pragmática, que es, voy a aprender a programar. ¿Y qué puede servir realmente para todo? Hay muchísimas aplicaciones que hacer. Normalmente, cuando se trabaja enseñando programación a niños, hay algunas áreas que se utilizan, ¿no? El desarrollo de videojuegos es una. El arte es el otro, ¿no? ¿Por qué estos? ¿Por qué no meterse? Y, y ustedes conocen muy bien esta debate acerca de Steam, STEM un ¿No? modelo que desde mi punto de vista el modelo esté más ligado con el mundo industrial y con la educación industrial porque estás formando trabajadores como ingenieros que van a incorporarse dentro de la industria y lo que tienes que hacer los dos veces son problemas pragmáticos hay un montón de literatura que habla sobre eso y por otro lado el modelo steam el modelo que simplemente incorporándola A está pensando en personas que hablan sobre las humanidades como una parte fundamental de su vida cuando enseñamos a los niños a hacer videojuegos o a hacer piezas de arte estamos diciéndoles no necesariamente tienes que volverte una persona productiva por sí misma sino una persona creativa y despertar esta parte que es puede que no tengas no tenga un sentido en este momento que tú hagas un dibujo pero sí puede tener un sentido en el futuro eso es lo que te va a permitir hacer otro tipo de cosas en qué se pueden aplicar las ciencias de la computación en este momento en prácticamente todo en prácticamente cualquier campo de la vida estamos con un momento tan digitalizado, lo cual también tiene sus problemas y eso es lo bueno. Porque aprender a programar no significa generar la dependencia hacia las computadoras, significa aprender cómo se construye, que es otra de las bases de los, de, de los inicios del movimiento de las ciencias de la computación para la educación. que significaba? La incorporación de máquinas no significa que nosotros dependamos de ellas, que nosotros sabamos cómo utilizarlas, sino que sepamos cómo se construyen, cómo se programan y cómo, además, podemos sobrevivir si es que estas en algún momento terminan cayendo. La digitalización nos presenta ese problema que, en algún momento, si eso se derrumba, muchísima gente va a entrar en pánico, va a entrar en paranoia, es, va a ser terrible. ¿Qué pasaría con la gente que tiene más criterio para so, sobre cómo se maneja esto, cómo se construye esto, cómo se desarrolla? Pues obviamente va a estar más preparada para momentos de ese tipo de, de crisis. Creo que ese es uno de los grandes, de los grandes aprendizajes de aprende, para aprende, aprender ciencias de la computación. Estar preparados, que esto no lo es todo, es una parte de la vida.
2: Gracias, Iván. Y mira que, que, que tal vez Iván, te, Enrique Galvis nos menciona, eh, nos pregunta, ¿no? Primero, y el enfoque de salud, eh, se han dado cuenta que en la pandemia inundaron a las comunidades con celulares sacrificando la salud visual de los menores de edad. ¿Dónde queda la salud en este, momento, en este mundo? tan tecnificado, ¿no? Iván, desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes decir? Nos estamos, tal vez, dejando de lado el área de salud, y mira que en este punto estamos hablando de en un, en un público bastante sensible, como son los menores, ¿no? y no se diga a nosotros, tal vez, ¿será que la tecnología nos está modificando de forma negativa la salud? ¿Qué nos podrías decir por ahí? Es posible que sí, es posible que sí, yo, yo creo que sí, sí,
6: son... Uh, hay balances, y creo que... Eh, es que la tecnología cada vez está siendo más discriminadora entre los que tienen y los que no tienen, entre desde de qué punto estás, estás parado y, es, y estás observando la. Eh, hasta los años, hasta 10 años atrás, nosotros teníamos estas, estos monitores tan grandotes que se llamaban de tubo de rayos catódicos. Casi todos los hemos tenido y literalmente esos te volvían ciego, ¿no? Entonces, el consejo que te daban cuando eras niño de que no te pongas frente a la computadora porque te vas a quedar ciego, era literalmente cierto porque era, te disparaban un montón de rayos que, que te volvían ciego, ¿no? Ahora mismo tenemos pantallas LCD y la, la dispersión de la luz es así, entonces, con mucha probabilidad te vas a, te vas a quedar ciego es menos probable lo que va a pasar es que tu visa se canse sin embargo esto eh, depende de quién lo tiene de quienes tienen ese acceso a la tecnología y quienes no lo tienen en este momento lo mismo puede pasar con, con todo con todo esto yo creo que sí yo creo que estamos sacrificando la salud en algunos sectores y en otros no si tienes más dinero y más recursos, fácilmente puedes acceder a un plan, a hacer ejercicios, a, este, a alimentarte de mejor manera y en ese y en ese sentido la tecnología sí te va a ayudar, tienes aplicaciones para estar como más fit y sí, te puede ayudar mucho. Sí, Pero si no tienes acceso a todo eso, si no tienes acceso al conocimiento de que existen esas cosas, a un conocimiento de a una sensibilización sobre alimentación saludable, pues posiblemente la paz es muy mal. Y creo que eso es lo que está pasando con una gran parte de la población mundial, que está sufriendo consecuencias de, en la salud por, 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 ese, por ese tipo de cosas, no solamente porque no saben, sino porque hay un gran bombardeo de empresas que están intentando que consumas, 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 y ese consumo sí está debilitando la salud. Y eso me parece una de las consecuencias extremadamente desiguales de la, de la difusión de la tecnología.
2: Eh, no, gracias, Iván. Y sin lugar a dudas, eh, como tú mencionaste, la tecnología también recalca estas brechas sociales que pueden existir entre un público y otro público, entre las diferentes personas. De, de cierta forma, la tecnología llega a ser hasta un punto clasista, ¿no? Eh, y, y aquí quisiera el aporte de Víctor Byron, porque me parece interesante, eh, estamos hablando de la inserción del pensamiento computacional, estamos hablando de que se podría insertar en la niñez, en la adolescencia, estamos hablando que existen ya experiencias previas, estamos hablando que el pensamiento computacional te, te, permite, eh, te permite prepararte para, como María Cristina mencionaba, eh, trabajos que quizás aún no haya o que están en un auge en este momento, ¿sí? Pero... ¿qué hacer en estos contextos, de, mi estimado Víctor Byron, en donde justamente el Ministerio haya detectado algunas brechas digitales? El Ministerio de Educación, desde su lado, ha detectado algunas brechas que tiene que subsanar para que justamente las tecnologías del pensamiento computacional sea de, sea, sea de mejor manera insertado en estos contextos. ¿Cuáles son estas brechas? ¿Qué se están haciendo un poco para lograr eliminar o erradicar estas brechas que, que pueden existir? No sé si nos podrías aportar por ahí algo, mi estimado Víctor Byron. Bueno,
5: antes de tal vez de contestar tu pregunta eh, quería hacer énfasis en, en, en un aspecto sobre esto de la salud. Eh, la pandemia nos ha traído cambios radicales no solo a ciertos ámbitos de nuestra vida, ¿no? sino a todo diría yo, y no solo a determinados miembros de la familia, sino a todos, papá, mamá, hermanos, abuelos, tomando en cuenta que no todas las familias son orgánicamente estables, por llamarlo así, donde se conforma mamá y papá y los hijos, sino que nos ha cambiado radicalmente la vida. Por lo tanto, los aspectos de salud, los aspectos de convivencia incluso, eh, y los aspectos de, de violencia dentro de, incluso de las familias, se han venido afectando. Y, y como sociedad mismo no estamos conteniendo no hemos aprendido a, a contener ya ha pasado un año de la pandemia y todavía como sociedad no hemos aprendido de los errores y, y perdón la palabra y de las desgracias que nos ha pasado durante este año seguimos eh, eh, soltando información muchas veces falsa seguimos perjudicando a terceros nos amontonamos de sobreinformación y a los, a, los, a los niños, a las niñas y a los adolescentes les estamos llenando de información y no sabemos para qué es la información, a través de los dispositivos, padres que les entregan a sus hijos dispositivos, les regalan, como decía, docentes que sobrecargan de horas virtuales a los chicos y les hacen permanecer eh, frente al computador, funcionarios o trabajadores que estamos haciendo teletrabajo, que estamos con dolor de espalda, ¿sí? Y, y es un montón de, 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 de factores que han venido a intervenir en nuestra salud y en nuestra convivencia. Por lo tanto, yo creo que ahí, como a modo de sugerencia, de recomendación para las familias, es mediar esto, mediar este aspecto con los docentes. En este caso, si yo soy padre de familia que he tomado conciencia de lo que está perjudicando a nivel de salud a mis hijos como estudiantes, tengo que dialogar con el docente si el docente no toma la iniciativa y mediar eso. Porque a nivel pedagógico, ustedes saben que eh, en niños, sobre todo y en niñas, la atención frente al computador para actividades eh, académicas no va más allá de los 20 minutos. O sea, entonces, creo que los padres de familia tienen que conversar con los profesores y los profesores también aprender a ceder. Creo que eh, en eso tenemos que Tomar una posición, cumplimos con el ministerio o velamos por la integridad de, de nuestros niños. Es una dicotomía que, eh, que tenemos que enfrentarlo, o sea, como sociedad tenemos que enfrentarlo, no, 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 no queda más, si no tomas posición, vamos a estar fregados, ¿no? perdón la expresión. Ahora, respondiendo a, a, a Marcelo, ya me olvidé la pregunta.
2: <risa> era, era si es que desde el ministerio ustedes habían detectado tal vez eh, algunas brechas que se han presentado que sean prioritarias cerrarlas, claro. ¿no?
0: ¿Cuáles serían?
2: ¿Qué se está haciendo? A ver,
5: eh, la, la brecha más evidente que se ha evidenciado en esto es la, la de acceso a equipamiento y a, y a internet. ¿Sí? Estudiantes y hasta mismos docentes que no tienen un computador en casa. Y no tienen conexión a internet en casa. Y si lo tienen, tal vez tengan una máquina viejita que se les entregó en el 2013, 2015, si no me equivoco. Y el, el internet es el básico, ¿no? De 2 megas de, de, de velocidad. Entonces, eh, esa brecha se hace más evidente en, en la ruralidad. Las cifras hasta el 2000, hasta finales del 2000, 2020, el INEC decía que. En el 46% de la población urbana tenía conexión en casa y apenas el 16% de conexión en la ruralidad. A pesar de que a nivel país la penetración está casi cerca del 80%. O sea, es decir, están los cables, la infraestructura, pero ya en la casa no tenemos. Y también en las escuelas y colegios, el internet eh, muchas veces no, no, no está presente. Como para decir, vamos a las escuelas, también sirvámonos de eso. Esa es una de las brechas, la, la, la brecha de, de fierros, como le llamamos nosotros, acceso a equipo y acceso a, a, ¿cómo se llama?, a internet. Otra de las brechas que también nos preocupa a nosotros y que dentro de, de, de nuestra agenda educativa digital, que es una agenda educativa a nivel país, es esta brecha de género. ¿sí? Eh, últimos estudios de la UNICEF hablan de que las niñas en su mayoría han dejado de, ir, de, de estar en clases a los niños, con relación a los niños. Eso también muestra eh, eh, aspectos, no sé si culturales, no, no sé si eh, de otro tipo de las familias, ¿no? que a veces en la ruralidad, sobre todo, eh, convocan a que las niñas, las mujeres, hagan el trabajo de labrado, del de, de, de cultivo, y los aspectos de, 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 de más académicos lo dejan a los, a los niños. La verdad ahí es un problema ya, ya, el problema ya se hace más grande, se hace un problema más social, más, eh, más complejo, entonces eh, deberíamos de empezar a trabajar en eso y es por eso que dentro de la Agenda Educativa Digital estamos promoviendo ya desde hace algunos años atrás eh, proyectos en donde convoquen a niñas y mujeres adolescentes a que se relacionen y se motiven a participar en las ciencias y en las, y en las TIG. Sí, otra de, la, otra de las brechas es justamente el aprendizaje digital. O sea, el. el, el eh, porque el aprendizaje digital y la alfabetización digital. Docentes que no pueden prender un computador, docentes que si se apaga la cámara no saben qué hacerse, docentes que no pueden manejar los utilitarios, eh, estudiantes que muchas veces eh, manejan mejor por llamarlo así, de manera mecánica, eh, y abusan de los docentes, que también sí, sí se ha, eh, ha estado creciendo, aparentemente se ha detenido, aparentemente digo, porque ya no se ha visto en los medios de comunicación masivo, otra de esas noticias. Entonces, este tipo de brechas, lo que nos ha hecho a nosotros como tal es tratar de contener, porque no es fácil, porque eh, si bien depende de, de establecer una, un, un proceso de política pública, este proceso de política pública también exige, exige financiamiento y presupuesto. Sí. Como ustedes saben, en la actualidad el país no está en las mejores condiciones económicas, por lo tanto, se sí ha habido recortes. Eh, pero a pesar de eso, eh, tenemos eh, a disposición de la población la plataforma de recursos educativos, mismos que hemos enviado a territorio en forma física, en discos grabados para que los digitales puedan enviar a, a, a la gente y que en, su, en la medida de lo posible lleguen a los, a los estudiantes y a los docentes. Si se ha hecho eso, eh, se ha levantado un montón de recursos educativos digitales, de libre acceso, la plataforma mismo, entonces eh, hemos tratado de ir conteniendo esto. Veamos, veamos, veamos cómo nos va a futuro en todo caso, creo que esa, eh, esta apuesta de, de, de implementar programación y otros aspectos desde, desde otros enfoques, desde maneras integrales, eh, sí nos lleva a que la sociedad intervenga en esto, se sensibilice
2: frente a esto y apueste por esto. Eso. Eh, gracias, Víctor Bayron. Es interesante saber que el Ministerio de Educación pues, ya ha identificado estas brechas y que está tomando acciones como tú lo mencionaste, pues ya una vez que se analiza más rigurosamente el problema nos damos cuenta que cada vez puede ser un poco más complejo de resolver, ¿no? Tienes toda la razón. Y, bueno, eh, ya estamos cerrando. Vamos a cerrar un poco este espacio. Tenía algunas preguntas apuntadas. Y, y quisiera poner nada más, que quien arranca para, para responderle un minuto chiquitito? Eh, nada más, eh, eh, vamos a responder una preguntita al, al final. Eh, y lo que quisiera preguntar es esto, ¿no? No sé si, si es que... Víctor, no, bueno, ya no, porque ya participó ahorita. Sería entre, entre... <ríe> María Cristina. Eh, eh, quería preguntar ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo podríamos potenciar, utilizar el pensamiento computacional para reducir la brecha de género que existe? No sé quién se anima a responder, no sé si va. Y este esta sería la, la, la participación de cierre en un minuto o con ¿Quién? Uno a la vez, uno a la vez.
0: Es que estaba en mute. Um, bueno, eh, yo también apunto a, al enfoque que antes mencionaba Iván sobre no solamente esta visión Steam, sino Steam, poniéndole la A ¿no? a, las, a las humanidades. Yo también considero cada vez que se habla como fórmula para estas cuestiones tecnológicas, lo que está propiamente... Eh, enfocado en la tecnología, creo que eh, le hace falta una pata a eso y, y creo que es importante eh, que sea más humano y, y de eso ya hablaré en unos, unos puntos más adelante. Creo que en realidad eh, es importante concebir la, la educación eh, más allá de la cuestión tecnológica y creo que ahí va la cuestión de la programación. Lo que pasa es que cuando se enseña la programación por la programación, con un enfoque tecnicista, eh, es difícil, digamos, integrar todos los intereses, las necesidades, las motivaciones de la población. Entonces, cuando empezamos a, a formular esto con, con justamente eh, la equidad de género, ¿no? Con los colectivos sociales, con los derechos humanos, con, incluso con los proyectos personales de, de cualquier mujer, esto va tomando más sentido. ¿no? Entonces, no se trata de, de, de los genios o genias eh, programadoras, sino se trata de las personas que, eh, que se empoderan con la tecnología. Entonces, en este sentido, la programación eh, puede tener más cabida en la vida de todas las personas, mujeres y hombres, sí, pero no tienen una visión, una visión tan tecnicista. Eh, y eso, creo que el, el, el enfoque debe ser un empoderamiento tecnosocial y eh, que la brecha digital de género es un problema mucho más complejo, es, es un nivel de, 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 digamos, dentro de la brecha digital uno tiene como varios niveles. El primero que mencionaba eh, de acceso, ¿cierto? Que, que ya antes eh, lo mencionaron. El segundo nivel que tiene que ver justamente con estas brechas sociales, como la de género, el tema de de quién puede pagar un, un internet o no, ¿cierto? Y, y justamente por eso se vuelve a recalcar esto de que eh, el trabajo es multiactor, es multiinstitucional, porque este tema de género es un tema que hay que trabajarlo a diferentes escalas, ¿no? y a, eh, En diferentes ámbitos. Eh, eh, entonces, eh, desde ese tema pienso que es, es fundamental. Pero sobre todo, y me parece eh, elemental, eh, poner en, en la mesa, digamos, la reflexión que va ligado a esto, tal vez desde un campo más eh, amplio, es eh, reflexionar como en dos posibles escenarios, ¿no? Sin que eh, sean blancos y negros, ¿no? Uno, donde la tecnología mueve y moldea el mundo y los humanos nos adaptamos, u otro donde los humanos movemos la tecnología, la adoptamos y la adoptamos para construir el desarrollo y el bienestar común. Y cada perspectiva de esta tiene sus matices. Por un lado, un mundo quizás más eh, fabricado por códigos, un mundo más... Eh, eh, más de eso, Matrix, más, como más, Pablo. Más, exacto, un Matrix. <ríe> y por otro, un mundo eh, como experiencia humana, no un mundo... Eh, eh, que esté construido por las personas para resolver las necesidades de las personas, estos problemas sociales que tenemos como la inequidad de género, ¿cierto? Y eh, justamente reflexionar sobre qué es lo que mueve el mundo, porque de esto dependerá el valor que los humanos tengamos en el futuro, de esto dependerá la educación, la vida laboral, la vida familiar. Es decir, que la innovación tecnológica no solamente se mueva alrededor de las cuestiones técnicas, sino de las necesidades de una innovación social basada en las personas y en el desarrollo de esta sociedad. Entonces, eso me parece fundamental y eh, igual me gustaría agregar también un tema de la salud que me parece fundamental porque en realidad de hecho la, la ONU la consideró también a, a en el contexto de la pandemia la infodemia no eh, toda esta eh, excesiva información eh, y que va más allá de esto como eh, lo mencionaba el compañero o sea eh, va el tema justamente la cuestión física no en los dolores de espalda y tanto y ahí es donde entra esta visión multidimensional, justamente que eh, el, el tener en cuenta el ecosistema, incluso el impacto ambiental que estamos teniendo con una un computadora prendida a las 24 horas del día. O sea, justamente es reflexionar alrededor de todo eso. Iván, ¿algo quieres decir? <ríe> Complementar o algo, pero ya estás que... Ah, ¿No?
2: este... Oh, decía, no. eso, eso justo quería decir yo, ¿no? Iván.
0: <risa> bueno, y, y eso, eso yo creo que es, es, es vital y que estas dimensiones de, de la alfabetización digital ponen en, 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 digamos, en un marco más profundo a la tecnología, ¿no? Que no tiene que ver solo con las herramientas, con la programación, sino en qué hacemos con esa programación y cómo resolvemos eh, los, los problemas y, y, y cuestiones del mundo, ¿no? Entonces, eso y, y, y eso, en eso tenemos muchos retos, muchas cosas que hacer y, y sobre todo el, el, el tener una, eh, mm, mm, no sé, una visión más integral de esto, eh, mi sobre que está en educación inicial, hace, estuve ahí en una clase de, de ellos y la, la docente, eh, que sí me pareció apropiado de peor para una educación inicial, eh, mandó a hacer, por ejemplo, un, un, un helado, ¿ya? Un helado y, y aprender a hacer los pasos y, y ver justamente las cantidades, porque ellos están empezando a, a, a contar y es cuestiones, ¿no? Pero lo que se le pasó de alto es que ese lado tenía una cantidad de azúcar impresionante. O sea, yo decía, claro, ¿no? Y ahí es donde tenemos que también, eh, eh, a nivel de, de, de ministerio y toda la cuestión, tener una, unas guías docentes eh, a, a nivel, o sea, súper integrales, ¿no? Que también aporten a esa parte de la salud eh, eh, en todos los sentidos, ¿no? No solamente el hecho de la... de, la, de eh, de la, del tiempo que pasas frente a la pantalla, sino incluso de las actividades pedagógicas para el aprendizaje, ¿no? Eh, el, el poder tener todo este, este contexto en mente. Eso y, y me parece fundamental eh, tener esta visión multidimensional y, y, y pensar en, en la tecnología como un empoderamiento tecnosocial.
2: No, gracias, gracias María Cristina y justamente, ¿no? Es, es, de, ver la, es de ver el bosque y no solamente el árbol, ¿no? Eh, ya para finalizar, mi estimado Iván, eh, para ti, el, el, ¿qué mensaje les darías a las personas que buscan desarrollar el pensamiento computacional? ¿Qué les recomendarías tú desde tu experiencia?
6: Eh, a ver. Oh, ¿Qué recomendaría? Revisar. Revisar muchas experiencias que hay. Hay bastantes. Creo que una de las preguntas que, que, tenían, que teníamos acá era, ¿existen alternativas a Scratch? Sí, de hecho, las hay para, para todo gusto. Hay un montón. Se han hecho un montón de lenguajes de programación para poder aprender, para ayudar a, a programar. Hay muchos cursos que hay en línea. De tomar alguno, interesarse... Y creo una cosa importante, una de las experiencias, es, aparte, aparte de lo que decía María Cristina de las brechas, yo también colocaría... Otro, otro elemento más, que son las resistencias. Eh, en los viajes que hemos tenido con Víctor Byron también con Marcelo, con Cristian, nos hemos topado con que muchos profesores tienen resistencias a conocer cosas nuevas. Tienen una resistencia hacia el miedo. Y hay muchas resistencias en general, también como resistencias a las propias percepciones. Este, una niña puede ser una programadora y hay como resistencias sociales a, sobre eso. Hay muchísimas, hay muchísimas. Quizás esa también es otra de, de las tareas, romper esas resistencias. Eh, en mi experiencia, cuando trabajamos con profesores, al principio eran como demasiado, uh, no estaban como muy convencidos. Primero porque trabajábamos en, ese, con, en ambientes muy interdisciplinarios ¿no? no solamente eran profesores de matemáticas, sino venían profesores de educación física, profesores de física, profesores de química, profesores de ciencias sociales. Y se preguntaban ¿por qué nos llamamos? a todos. Acá solamente deberían estar aquellos que trabajan con computadoras, pero no. La idea era que todos pueden aprender programación. Esa era la idea y puede ser utilizado por todos. El profesor de educación física puede aprender a programar y puede utilizar esto este conocimiento para su propia clase. y Estaban como muy este muy desconfiados. Siempre han estado muy desconfiados. Era una de las resistencias. tenían un, un preconcepto de lo que significaba la computación, un preconcepto de lo que significaba programar, y los mismos se sentían como que yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer ni tengo por qué hacerlo. Y eso lo, lo, lo traspasaban hacia sus alumnos. Normalmente esas resistencias se traspasan, se traspasan socialmente. Es importante romperlas. Después de trabajar con los profesores en esta idea del aprender jugando, eso es fundamental. El aprendizaje debe ser, debe entrar, por el gusto, no por la obligación. Las resistencias se van debilitando y en algún momento ya llegas a tener más predisposición a aprender cosas nuevas. A saber, puedo hacerlo. Que una niña pueda empezar a diseñar un videojuego rompe resistencias sociales. Y creo que eso ya es una gran ventaja. Que un profesor de educación física diga, puedo utilizar la programación para dar una clase un, rompe una gran resistencia, porque ¿cómo vas a utilizar una computadora en una cancha de básquet? Es que no tienes que utilizar la computadora, es la lógica, ¿no? A partir de la lógica puedes utilizarlo, utilizar ese conocimiento, rompe una gran resistencia. Y creo que eso es importante, ¿no? Aparte de leer, interiorizarse, conocer algunos lenguajes de programación, pensar en los objetivos, ¿para qué voy a aprender a programar? ¿En qué me va a servir ¿Cómo puedo hacer una mejor clase y construir y hacer mejores ciudadanos con esto? Creo que es súper importante. La programación, aprender programación no significa el hecho de aprender a manejar una computadora. Significa aprender a estructurar la, la mente, estructurar la, las ideas de una manera que pueda ser más fácil entender el mundo. De una manera menos compleja, menos complicada. Y creo que eso es lo importante en este, en este campo. Eso,
2: eso es... Todo. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Y bueno, ya para finalizar, tomando nada más algunas de las ideas, de las tantas ideas que han salido, pues de ahí, por ahí podemos decir que en realidad se tiene que fortalecer el pensamiento computacional a nivel de estado, ya que en un futuro, pues, qué mejor si nosotros tenemos un montón de profesionales que ven los problemas de una manera más sistémica, más global, que buscan desarrollar eh, problemáticas locales de su contexto. Obviamente para esto tenemos ya frameworks a nivel internacional que ya vienen provienen de una investigación bien realizada y de vasto conocimiento que podrían aportar a generar iniciativas locales. Eh, de esta manera también es importantísimo y recalcamos el potencial la curiosidad en los docentes y estudiantes de todos los niveles de educativos, primaria, secundaria, universidad para que con esta curiosidad pues, insert, se inserte en el mundo del pensamiento computacional. Hay que entender también que el pensamiento computacional es algo nuevo que está cre creándose a diario y que nos podría, como decía bien María Cristina, aportar algo que aún no existe, ¿no? Eh, y, tende, y también entender que el desarrollar este pensamiento computacional te permitirá alcanzar una cierta alfabetización digital, pero que tenemos que entender que esto no es solamente usar tecnología, sino conocer, entenderla, saberla y poder emplearla para resolver problemas, ¿sí? No debemos olvidar que, ante todo, la tecnología sigue siendo un medio que aportaría a la creación de un fin, ¿sí? Y qué importante que sería que la tecnología nos permita generar procesos de innovación social, romper resistencias, transformar la sociedad en sí. Eso sería un poco de las apreciaciones que te digo. Sé que hay muchas más, ¿ya? Pero por el tiempo me están diciendo ya, córtale, Marcelo, córtale. Entonces, no sé, Fran, si es que tú quieres dar el mensaje final. <risa>
1: Bueno, eh, sí. Eh, es muy evidente que nos hemos apasionado mucho con el tema. Eh, todas las personas que hemos participado en este, en este panel y mañana de alguna manera nos hemos encontrado en el camino eh, justamente haciendo, haciendo estas cosas, difundiendo eh, sobre la enseñanza de programación en los niños o teniendo experiencias propias y nos hemos encontrado y, y nos hemos identificado con las experiencias personales y con las prácticas que hemos hecho. Entonces, eh, 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 por eso hemos decidido pues encontrarnos aquí y contarles un poco sobre, sobre, sobre esto, sobre estas experiencias. Mañana tendremos eh, la, el, segundo, el segundo panel sobre este mismo tema eh, y bueno eh, mañana va a ser sobre experiencias desde el aprendizaje eh, abriremos un diálogo eh, sobre experiencias y anécdotas de personas que eh, aprendieron a programar eh, Evidentemente, por fuera del sistema formal eh, y que han hecho uso de esto, pues para eh, estos conocimientos o de estas experiencias para distintas cosas, ¿no? Creatividad, diversión, etcétera. Y eso va a ser el día de mañana y tendremos. Eh, como invitados a Francisco Rodríguez, que es un investigador de la PUSE a Cristian Ullasamín, que también es miembro del Open Lab, a Emily Ulloa, programadora, conferencista, motivadora de cultura digital, con tan solo, y 12 solo años. tiene 12
0: años, exacto. Exacto.
1: Y Diego Saavedra, docente del Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo, que, que tiene eh, años trabajando eh, eh, como docente y enseñando programas a niños, y, y también nos ha contado algunas cosas muy interesantes, eso lo vamos a ver el día de mañana, a la misma hora, eh, y nada más agradecerle eh, a Marcelo por la moderación agradecerle también a María Cristina por la moderación, y a todos y todas las panelistas que estuvieron el día de hoy y nos vemos mañana a las 18 horas
2: Gracias Chao, chicos